0: La Gazette de Sylvie sur Instagram continue d'évoluer. Et début novembre, j'ai donc lancé les Rencontres de la Gazette, des cercles d'échange et de débats féministes en visio. Si vous souhaitez participer ou recevoir le planning, n'hésitez pas à me contacter par mail, la Gazette de Sylvie ou sur Instagram directement. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent du reste de la saison. J'ai interviewé Cécile, qui a 32 ans et qui vit actuellement en Angleterre avec son conjoint. Elle n'est pas mère célibataire, mais lorsqu'elle avait deux ans et demi, ses parents se sont séparés. Alors, on a remonté film de son histoire ensemble, non pas pour juger, mais juste pour comprendre la façon dont elle avait vécu les choses. Peut-être avec une séparation trop peu verbalisée, et surtout un mode de vie à quatre plutôt atypique, qui aura perduré très longtemps, comprendre comment elle a fini par construire sa propre vie. C'est un échange très riche que l'on a eu, autant à propos de ses propres parents et de la séparation en général, mais plus encore. On a beaucoup parlé de la société patriarcale dans laquelle on vit, en faisant quelques comparaisons entre l'Angleterre et la France aujourd'hui. Plus encore, on a échangé autour de ses questionnements autour de la maternité. Est-ce que l'histoire de sa famille m'empêchera un jour d'avoir la sienne On a également abordé l'idée d'un contrat de coparentalité avant d'en Est-ce qu'avec l'indépendance financière des femmes, ce ne serait pas la clé d'une maternité réussie Évidemment, dans chaque histoire racontée, tout est une question de point de vue. Probablement encore plus là où c'est la vision de l'enfant et de l'adolescente qui est abordée. Mais cet échange nous verra, je ne doute pas, vos propres réflexions sur des tas de sujets. Bonne écoute
1: Bonjour Cécile Bonjour Sylvie euh, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode Merci de m'avoir invitée, c'est un peu une première, alors on va voir <rire> Ça va bien se passer <rire> Ça va aller euh, Avant qu'on commence à papoter, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui vont nous écouter Oui, bien sûr Donc Je m'appelle Cécile, euh, je suis française, ça
2: fait 8 ans que j'habite en Angleterre, euh, où j'ai monté mon agence de cours particuliers euh, et du coup, j'habite avec euh, mon conjoint, nous n'avons pas d'enfants et nous vivons sur une péniche, voilà.
1: Trop bien, c'est atypique, mais c'est chouette. C'est pas cher. <rire> J'imagine, surtout en Angleterre, enfin je crois que les loyers c'est un peu euh, un combat aussi. Donc, euh... <rire> <rire> euh, alors, euh, aujourd'hui on se rencontre, toi et moi, pour euh, une discussion un petit peu... Euh... Euh, qui sort de l'ordinaire, pardon, euh, par rapport aux autres épisodes que j'ai enregistrés, parce que toi, tu n'es donc pas mère célibataire, tu es fille de mère célibataire. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu tout ça
2: euh, Oui, et eh ben en fait, je pense que ça fait quelque part écho à ton histoire, parce que moi, j'ai eu des parents qui se sont rencontrés, on va dire, peut-être plutôt sur le tard, qui nous ont eu relativement rapidement mais euh, moi maman elle m'avait eu à 37 ans et elle a eu dans la foulée mon frère à 39 et euh, peut-être 6 mois après la naissance de mon frère euh, séparation qu'elle n'avait pas vraiment je pense à la fois ni choisi ni anticipé euh, et du coup on était sur la région lyonnaise et donc on est retourné euh, dans sa région d'origine qui est euh, du côté de Clermont-Ferrand en Auvergne et euh, bah voilà, c'est à peu près ça au niveau des débuts et de la manière dont ça s'est passé.
1: D'accord. Euh, donc évidemment, toi, j'imagine, à deux ans, tu n'as pas peut-être trop de souvenirs de la séparation en elle-même. C'est quoi tes premiers souvenirs par rapport à tout ça
2: Je pense que moi, mes premiers souvenirs, c'était vraiment le fait que je me suis retrouvée, enfin, euh, je perdais mes repères d'école, euh, de nounou, des choses comme ça, mais je aussi que la séparation elle n'a pas été verbalisée euh, par aucun de mes parents en fait auprès de nous et du coup c'est vrai que j'ai pas je pense que pendant longtemps ça a été un peu un truc tu sais que ça existe mais euh, c'est pas clair euh, d'autant plus que mon père continuait de venir nous voir là où ma mère habitait ensuite euh, mais qu'il n'y avait pas vraiment tu vois de système de garde partagée euh, même de garde partagée, qui soit que sur le week-end mmh. et les vacances, en fait. Donc, c'était... Je pense que ça rajoutait, tu vois, au... à l'absence de clarté, en fait, dans la situation.
1: Et euh, du coup, ce n'était pas quelque chose dont vous parliez quotidiennement Enfin, il n'y avait pas d'explication de... autour non. de cette vie sans papa, quoi
2: Ouais, je pense... Moi, c'est vraiment ce dont je me souviens, en fait. Ça a été acté, c'est factuel, c'est un truc que j'étais capable de constater... Mais, euh, ouais, il n'y a pas vraiment eu de discussion à proprement parler. Et là où je pense qu'il qu faudrait en parler plus, c'est avec mon petit frère, parce que lui, il était bébé, en fait. Ouais. Et du coup, lui, sa normalité, je pense que ça a vraiment été ça, de grandir avec des parents qui ne sont pas ensemble, mais un père qui vient régulièrement. On part en vacances à quatre. Hein. Donc, ah oui Ouais, non, mais c'était vraiment... Euh très, moi, euh, ouais, chaotique, je pense, quand même, en vrai.
1: Alors, c'était chaotique de ton point de vue à toi euh, ouais. Ou, euh, ou c'était leur relation à eux qui était difficile Ou au contraire, ça se passait bien les ou...
2: Non, les deux, en vrai. Parce que je pense que ma mère, elle n'avait pas forcément voilà, fait le deuil de cette relation, même si je pense que leur relation n'allait déjà pas bien au départ.
0: Mm
2: -hmm. euh, et je pense qu'il y avait déjà aussi beaucoup de non-dits, en fait, dans leur relation à eux. Tu vois, tu, 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 tu te réveilles, tu ne prends pas des prétextes pour entre guillemets, mettre les gens à la porte ou pour partir euh, sans qu'en vrai il y ait déjà des problèmes de fond dans un couple. Fin. Et donc je pense qu'il y avait ça et je pense que mon père, euh, ça lui facilitait la vie aussi, tu vois, parce que clairement, quand tu as euh, allez, un nourrisson et euh, un très petit enfant. Euh, D'avoir quelqu'un qui gère l'intendance pour toi, où tu as juste en fait euh, à te pointer le week-end avec ton sac de week-end et tu repars chez toi et tu as ton quotidien, mais tu n'as pas à gérer toute la logistique que ça implique.
0: Mmh.
2: Et ben même si euh, le relationnel avec euh, ton ex-partner est, euh, est tout pété, et ben tu y trouves quand même ton compte, je pense, mmh. euh, au niveau organisationnel.
1: Hum. et, euh, et est-ce que tu sais si leur euh, séparation a été actée à un moment donné par un jugement, un divorce
0: ou je sais pas s'ils si étaient mariés non ou... parce
2: qu'ils n'étaient pas mariés et hum. du coup je pense que ça quelque part tu vois ça a aussi joué c'est que T'as une séparation bon euh, qui se passe mais qui est pas du tout euh, prise en compte euh, au niveau euh, juridique, voilà, que ce soit par euh, un divorce en bonnet du forme quand t'es marié mmh. ou parce que je suppose que même si t'es pas marié tu dois oui. quand même pouvoir aller euh, au juge aux affaires familiales et faire faire euh, un papier qui atteste d'une séparation et des modalités. Ouais. Euh, et donc ouais il n'y a pas eu ça. Et je pense que c'était aussi euh, un. Comment est-ce qu'on dirait Quelque, Un, un faire-valoir euh, dans la balance, tu vois. C'est que mon père gagnait très, très, très bien sa vie et on a tous les deux eu des pensions alimentaires euh, plus que très conséquentes. Euh, mais où clairement, bah, socialement, ça faisait quand même tâche. Et du coup, il y avait un côté euh, où je pense que de menacer de plus verser la pension ou que si euh, ma mère allait voir le enfin, au juge des affaires familiales pour euh, faire acter ça propre à proprement parler euh, la pension qui lui serait for je pense statuée serait peut-être plus faible
0: mmh. et
2: pour elle ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué euh, financièrement parlant parce que bon elle travaillait à temps plein mais tu vois elle était assistante sociale oui. Et bah, quand t'es assistante sociale avec deux enfants à charge, euh, c'est pas des salaires
1: mirobolants non plus, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, tu penses que quelque part c'était un espèce de système gagnant-gagnant pour les deux, dans le sens où ton père avait pas la contrainte mmh. effectivement quotidienne de la charge que représentait une famille, mmh. tout en profitant de vous régulièrement, si j'ai bien compris. Et puis ta mère, elle, enfin. Euh, ça, ça me gêne un peu de dire ça, mais on va dire qu'elle euh, profitait de l'aspect, on va dire, euh, financier ouais. dont elle avait besoin, évidemment, pour vous élever, puisqu'elle ouais. était toute seule. Hein. Ouais. Et, euh... Elle en
2: bénéficiait. Profiter, je ne pense pas, mais elle en bénéficiait clairement, oui.
1: Pardon, oui, tout à fait, oui, tu as raison. Bénéficier, c'est plus euh, adapté que profiter, bien évidemment, parce que de toute façon, c'est quelque chose auquel elle avait le droit, mmh. euh, bien évidemment, pour. Euh, bah, y... On a besoin, hein, euh... Euh, de sous pour élever ses enfants euh, bien entendu il oui, n'y oui. Euh, avait pas de <rire> c est, c est, je ne voulais pas faire un, un jeu non non, non j'ai bien compris euh... <rire> Mais, euh, et, et donc euh, ce système là il a duré combien de temps ça a toujours été comme ça ou comment ça s'est passé après
2: très très longtemps parce que tu vois moi mes parents ils sont séparés j'avais genre ouais, deux ans, deux ans et demi ouais. euh, et je suis partie de la maison j'en avais pile 18, tu vois, donc après le bac pour elle en prépa, euh, mais en vrai, je pense que même quand on était au collège, début de lycée, c'était encore le cas, donc euh, ah ouais. tu vois, ça a duré hyper longtemps en fait, enfin, mais c'était aussi parce qu'il y avait ce côté de logistique et de facilitateur euh, pour mon père. Mais avec, pareil, tu vois, un truc où maman, elle refusait complètement de nous mettre dans le train euh, pour aller à Lyon, même quand on aurait eu des âges où c'était envisageable, ou même en passant, tu sais, par euh, le service de la SNCF d'accompagnement des mineurs. Mmh. Euh, et puis, pareil, tu vois, mon père, il n'a jamais vraiment eu un lieu pour nous accueillir. Enfin, du coup, en fait... C'est ce que te euh, Tu as... Ça se superposait, en fait.
1: Hmm. C'était un peu un cumul de facteurs ouais. qui fait qu'en fait, euh, encore une fois, c'était ce qui convenait peut-être le mieux à tout le monde. Quoi. Enfin... Je sais pas, euh...
2: Après, je pense que quelque part, tu vois, dans le fait de ne pas mettre en place de solutions pour recevoir tes enfants,
0: ouais.
2: pour moi, quand en plus, tu en as les moyens parce qu'il n'était pas du tout dans la précarité, etc. Donc, il euh, y a un côté où je ne dis pas que c'est quelque chose de la part de mon père qui a été fait de façon... Euh, insidieuse et vraiment euh, tu vois euh, volontaire euh, et pensée mais quelque part quand tu n'as pas de chambre et eh ben tu peux pas faire grand chose tu
1: vois tu peux pas accueillir du, de facto tes enfants viennent pas tout à fait donc en réalité pendant très longtemps il a continué à venir comme ça en week-end vous êtes partie en vacances à 4. Euh... ah
2: oui oui et c'était vraiment euh, difficile en plus parce que tu vois enfin voilà il vient mais mes parents ne s'entendent pas du tout
0: ouais
2: c'est très, 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 très explosif à la maison. Mmh. Euh, voilà, ça, voilà, ça crie énormément. Euh, ma mère sur elle beaucoup. Mon père est tout le temps dans la joute verbale et un peu le mépris. Et du coup, euh, ils nous prennent à partie, surtout moi d'ailleurs. Donc du coup, il y a aussi ce truc-là où toi, tu es l'enfant, mais en même temps, on te demande de temporiser leur mmh. relation d'adulte. Euh, ouais, c'était pas du tout euh, facile euh, ou agréable.
1: Ouais, et comme les choses n'étaient pas verbalisées, peut-être que pour euh, ton frère et toi, c'était compliqué de pouvoir dire à un moment donné que ça ne vous convenait pas aussi, non Peut-être qu'il n'y avait pas d'échange autour de tout ça, non
2: Non, il n'y avait pas d'échange. Et puis si tu veux, il y avait vraiment, je pense... Euh... Du côté de mon père, un peu ce truc de « bah voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est factuel, j'ai pas de quoi vous recevoir. » Il bossait ses 80 heures par semaine, donc mmh. euh, le reste, il faisait pas. Et quand il avait du temps, c'est vrai que c'était du temps pour lui. Euh, parce que tu vois, il a été à la retraite euh, vraiment très tôt, à peut-être 55 ans. Ah ouais Tu pourrais croire que « bah ok, il va avoir du temps, donc il va mettre des choses en place. » Quand il a plus eu un logement de fonction, mais qu'il a eu... Euh, Bon, sa maison qui était une ancienne ferme familiale, etc. Mais euh, il, a fait, il a voyagé, il a fait des trucs qui lui plaisent et c'est ok, tu vois. Mais en même temps, tu t'as vraiment, pas vraiment un souci de dire ok, quelle relation moi en tant que père je peux développer avec mes enfants qui ouais. aujourd'hui sont grands ouais. pour pouvoir les accueillir euh, ponctuellement, tu vois. Euh, et euh, de l'autre côté, je pense que bah, t'avais ma mère qui, est, qui avait, qui a toujours cette espèce de dynamique de discours euh, sacrificiel euh, où en fait, ben, ça se passe mal, mais ça ne peut pas se passer mal à cause d'elle, puisqu'elle a mis euh, toute sa vie entre parenthèses pour nous, tu vois. Mmh. Donc, euh, t'as aucune latitude et euh, je pense que mon frère, c'est clair que lui, il dit rien mais c'est pareil tu vois il n'a pas eu de père pour grandir il n'y a pas eu de modèle masculin non plus il a fait des études plutôt professionnalisantes très jeune dans un secteur qui est hyper masculin et où du coup mmh. bah, je pense que le côté de verbaliser ses émotions de toute façon tu vois c'est pas envisageable non plus dans les codes de la masculinité euh, contemporaine euh, moi j'ai tendance à vouloir parler plus mais en fait bah, tu sens que tu... tu viens remuer des choses que personne n'a envie de remuer et pour lesquelles personne n'a envie en fait, euh, d'instaurer euh, une réelle dynamique de changement. Donc, mmh. euh, tu te portes un peu à un mur, voire ça se retourne contre toi puisque euh, c'est toi qui crées euh, une dynamique qui est potentiellement propice au conflit.
1: Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire et du coup, ce n'est pas évident non plus de... En fait, peut-être que, en tout cas, si les choses avaient été, euh, effectivement, verbalisées, surtout mises en place pour qu'il y ait une vie chez ta mère et une vie chez ton père, en tout cas, il y aurait eu euh, des choses, euh, effectivement, qui auraient été différentes pour ton frère et toi, parce que peut-être que là, l'un comme l'autre, vous ne saviez pas où vous vous en réalité, et du coup, grandir comme ça, c'était peut-être pas évident non plus, quoi.
2: Ben bah non, en fait, parce que, tu vois, moi, je le vois aujourd'hui avec plutôt des copines qui, ont, qui sont en séparation ou qui sont, enfin, qui sont dans des couples euh, qui ont divorcé, etc. Il ouais. y a un côté où, bah, du coup, moi, la relation de mes parents, quelque part, quand même, en tant que couple, même si c'était un truc hyper euh, bancal et mal défini, et ben elle a continué, tu vois. Enfin, c'était hyper euh, malsain. Parce ouais. qu'en plus, tu vois, les premières années, je pense, donc, de mes deux ans à mes huit ans, on a invité la maison de la grand-mère, de ma mère, mais qui n'était pas du tout conçue à, à, comme une maison, on va dire, euh, moderne, avec peut-être une chambre d'amis ou truc comme ça. Donc, tu vois, ma mère se sentait coupable, si mon père venait qu'il n'ait pas de vraie chambre, donc il dormait quand même dans la même chambre. Enfin, tu vois, c'est des oh trucs ouais. hyper toxiques, en vrai, et mmh. je pense que ça ajoute, en fait, au manque de clarté, de « ok, ils ne sont pas ensemble » mais ils partagent la même chambre ponctuellement. Ok, ils sont pas ensemble, mais on part à quatre en vacances. Et du coup, c'est des vacances type VVF, truc de famille. Donc, euh, t'as une chambre enfant avec un lit superposé une chambre parent. Et ils auraient pas dit, ok, bah, j'en sais rien, euh, tu vois, euh, mon père et mon frère donc dans leur même chambre, ah. euh, dans la même chambre, moi et ma mère ont dans la même chambre. Non, ah. enfin, il y avait un côté où on gardait les marqueurs traditionnels familiales et euh, en même temps, ce n'était pas du tout euh, quelque chose de
1: traditionnel et, euh, et défini. Et euh, alors, la question qui me vient là, c'est euh, comment c'était perçu par votre entourage et le reste de vos familles Tout le monde savait qu'ils étaient séparés réellement ou pas
2: Je pense que ça a pris du temps. Et je pense qu'en fait, tu vois, même dans ma, fa alors, dans ma famille, c'est élargi on va dire. C'est quelque chose qui n'était pas discuté. D'une part, mon père n'a pas forcément des relations très proches avec sa propre famille. Mm -hmm. Donc, euh, bah, c'est des gens qu'on ne voyait pas ou très peu. Et quand tu vois les gens, tu vois, pour des communions, des baptêmes euh, mm -hmm. et des têtes de famille, euh, tu ne discutes pas de ce genre de choses. Et en plus, tu n'as pas l'intimité nécessaire, tu vois, pour en discuter mm -hmm. euh, en tête-à-tête tête avec certains Bien membres sûr. de la famille. Et euh, du côté de ma mère, on n'en parlait pas, mais je pense qu'à la fois, sa mère à elle et sa sœur, lui, l'ont fait payer, cette séparation. D'accord. Parce qu'elle vient d'un milieu euh, rural, catholique, euh, très, très, très conventionnel, d'une petite ville. Enfin, tu vois, moi, ma grand-mère, elle connaît toutes les familles, euh, les vieilles familles de la ville, en fait. Et as mmh. vraiment ce truc où les gens... Euh, qui méritent d'être respecté, euh, c'est l'instituteur, le maire et le notaire, quoi, et le curé. Ouais. Et du coup, euh, d'avoir euh, une famille qui est séparée, mais où ils n'étaient pas mariés, alors déjà, tu vois, ils ont des enfants hors mariage. Ouais, c'est ça. Plus, ils se séparent. Ma mère, je pense, pour son entourage proche, euh, c alors qu'elle avait 40 ans, quoi, elle a vraiment ouais. pense, eu le jugement euh, qu'aurait eu une fille mère. Enfin, il y a vraiment eu cette espèce de dynamique-là où elle-même elle me disait, hein, des mères de copines à elle, donc euh, des femmes qui avaient peut-être 60, 70 ans, changeaient de trottoir si elles la croisaient.
1: Ah ouais. C'est une et violence à... inouïe, quoi. C'est d'une énorme violence et on parle de quelque chose qui s'est passé donc il y a 30 ans, donc c'était dans ah, les, les années, années 90.
2: Années 2000 tu vois. C'est enfin, ça. Moi je... On... moi, je suis née en 90, donc tu vois, j'avais hmm. 10 ans en 2000. Ouais. Donc, c'est vraiment, euh, on est quand même, enfin,
1: ouais, c'est pas en... si lointain, quoi. Non, c'est ça, on a l'impression que ce sont des comportements qui sont d'une autre époque, hein, alors qu'en mm -hmm. fait, c'est extrêmement proche de nous. Ça, ouais. ça me rappelle quand j'en ai parlé beaucoup avec Agnès... Euh qui elle-même s'est retrouvée mère célibataire à peu près dans ces mêmes années, et pour qui, effectivement, encore une fois, le, le, le poids de la société était extrêmement aussi euh, lourd à porter, y compris dans sa propre famille. Tu vois, ça, ça me fait un petit peu écho par rapport à ce que ouais. tu racontes là. Alors qu'effectivement, c'était il y a 30 ans. enfin ouais. bon, euh, Normalement, la, la, la place de la femme dans la société, en tout cas, on, a, on pourrait avoir l'impression qu'elle ne se discutait plus, alors qu'en ouais. fait, bah, on se rend compte que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas pour les ouais. mères célibataires.
2: Ouais, et puis je pense aussi que, nous, on le voit en étant aujourd'hui dans notre trentaine et oui. c'est notre enfance. Ouais. Mais tu vois, moi, mes parents et du coup leurs frères et sœurs, c'est des gens mmh. qui sont nés au début des années 50. C'est ça. Et qui, je pense, du coup, eux, en termes même, tu vois, de capacité de rébellion par rapport mmh. à ça, ben, je ne suis pas sûre qu'ils aient... Enfin, ils ont aussi le poids de leur éducation qui est euh, faite par des gens qui sont nés euh, dans les années 20, tu vois. Et ouais. Je pense qu'ils euh, ont peut-être pas la même force de d'envoyer de tout que nous on peut avoir, ouais. surtout quand ils grandissent dans des milieux euh, où il y a très très peu de mixité euh, au niveau ça. social.
1: Hum. Ouais, c'est une certitude que, bah, heureusement pour nous, effectivement, que la société euh, a évolué ou commence à évoluer, parce qu'elle n'a forcément pas encore assez évolué, évidemment. Mm. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est là où on voit la différence. En 30 ans, par contre, euh, moi, je pense que surtout toutes les mères célibataires que j'ai interviewées, qui sont là aujourd'hui mères célibataires, il n'y en a aucune réellement qui a senti un poids, justement, de la société, mm. contrairement à cette génération-là encore. Donc, euh, s'il y a une évolution, elle est là, effectivement, probablement, et tant mieux quand même, effectivement, encore une fois. Mais euh, ça veut dire que c'est... Toi, en tant qu'enfant de mère célibataire, tu grandis aussi peut-être avec un autre regard porté sur toi que ce que nos enfants peuvent avoir aujourd'hui, en tout cas, quoi.
2: Ouais. Ben, en plus, si tu veux, au niveau scolaire, ouais. moi, ouais. ma mère, entre guillemets, a eu la bonne idée de me mettre dans l'école privée euh, du quartier où on était. Mm. Qui est une école privée, tu vois, sous contrat euh, assez lambda, euh, mais qui était aussi l'école où, tu vois, ma tante travaillait, mm. euh, et où vraiment, mais c'était horrible. Enfin, je ouais. pense que même au niveau des. Euh, alors, il n'y avait que des maîtresses, hein, mais des institutrices et de la direction, euh, le fait qu'il y ait à la fois euh, qu'on soit enfants de divorce, enfin, de parents séparés, que ma mère nous élève seule, euh, et que on est euh, nos cousins germains, ou pour le coup c'est plutôt un peu une famille parfaite, tu vois, Ils sont mariés, ouais. mariés mariage à l'église, elle a trois enfants qui ont, font tous des études, elle est enfin, catholique, où c'est vraiment le... Ouais, le pendant opposé, ouais. Voilà, le pendant opposé, et bien c'était vraiment difficile à l'école au niveau euh, du regard des profs et de certaines familles euh, catholiques. Euh, conservatrice, on va dire, ou traditionnelle, ah ouais. je sais pas où il faut situer le curseur. <rire> euh, et par contre, au collège, où j'étais dans le public, là, ça a vraiment changé la donne, parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus de classes populaires. Euh, et au lycée, c'était vraiment facile, parce que c'était lycée de centre-ville, euh, mais où du coup, de ville de taille moyenne, et où il y avait une réelle... Euh, mixité sociale ouais. et surtout euh, le nombre était tel qu'en fait tu te fonds dans la masse tu vois
1: ouais t étais un peu noyé dedans et puis t'étais peut-être plus l'exception non plus peut-être que jusqu'au primaire vous étiez un peu euh, effectivement la famille à part euh, à, à cause de ce statut-là en tout cas c'est euh, mm -hmm. cette école-là ou cette société-là qui décidait de vous mettre à part, encore une fois, bien oui, évidemment. Oui, bien euh, et euh, à partir du collège, peut-être que les gens s'y intéressaient moins, tout simplement, d'une part, parce qu'il n'y a plus la même population, et puis surtout, euh, effectivement, peut-être que là, au primaire, comme tu m'as raconté, le fait que ta tante fasse partie des, euh, de l'équipe encadrante, euh, ça veut dire que tout le monde, malheureusement, devait être au courant aussi de quelque chose ça. qui devrait rester privé, en réalité. Mm -hmm. euh, et donc ça, ça a dû influer aussi, euh, pas dans le bon sens, là, pour le coup, malheureusement. Ouais. Euh, et donc, toi, ça, c'est quelque chose que tu as... Donc, en fait, tu... c'était pas clair chez toi, mais alors, par contre, autour, c'était euh, très stigmatisant, en fait, d'être la oui, fille, oui, euh, ouais. voilà, de la mère célibataire, on va dire. Mmh.
2: Mais je pense, tu vois, ça... Enfin, je m'en rends compte, évidemment, à posteriori, oh, mais oui. moi, j'ai voulu, tu vois, partir de la ville où on habitait à 12 ans. À
0: ouais. 12
2: ans, c'était très clair que je voulais m'en aller, quoi. Alors que... m'étonne à 12 ans, en général, tu n'as pas encore vraiment euh, pris forcément, je pense, la conscience, tu vois, de ton environnement euh, ouais. qui est, euh, extérieur à la famille.
1: Ouais. Bah, t as, t as, en général, tu as d'autres préoccupations, effectivement, à 12 ans que de... Euh, que tout ça, euh, la, la plupart du temps, bien évidemment. Après, euh, effectivement, bah, en réalité, je pense que si tu t'en préoccupes, c'est que ça se passe pas super bien chez toi ou que c'est compliqué de, de vivre euh, comme ça. quoi. Donc, c'est, je pense que c'est pas très bon signe, on va dire, euh, d'avoir cette, cette vision-là des choses. Euh... » Et, et après, donc, tu disais qu'au collège et au lycée, pour toi, ça a été plus simple. Euh, tu penses que tu as eu un peu une adolescence, on va dire, normale Enfin, hormis euh, la vie chez toi, <rire> que tu ouais. toujours atypique.
2: Oui, bon, ça se passait très mal à la maison. Enfin, Mon adolescence, ouais. c'était très, très compliqué. Genre, je fuguais. Je... Enfin, c'était très euh, chaotique et explosif. Ouais. Enfin, vraiment, ouais. Euh, ouais. Euh, c'était pas facile mais l'école pour moi ça a toujours un peu été aussi ma valeur refuge tu vois genre ouais. euh, j'ai plutôt un peu un pro profil euh, pas première de la classe mais je fais ce qu'on me demande, on me laisse tranquille euh, j'ai des bons résultats euh, voilà je je fais pas le bazar en classe enfin, ça pour moi mmh. ça c'était en fait l'école c'était là où c'était facile clairement ouais. Euh... Ouais, même sans être populaire euh, ou avoir euh, beaucoup de copains et tout ça il y a vraiment ce truc où euh, le cadre et la rigueur qui est donné euh, par la structure euh, scolaire et par l'aspect voilà, académique, etc. Ça, je pense que pour moi, c'était vraiment euh, d'une grande aide. Et ouais. même encore aujourd'hui, enfin moi, mon copain qui est pour le coup pas du tout euh, académique, il dit oui, mais en fait, tu jamais quitté euh, l'école de ta vie, tu vois. <rire>
0: euh,
2: et euh, tu fais ton truc dans ton coin parce que tu pas vraiment prof et tu travailles quand même à l'école, etc. Donc, il dit, tu as toujours ce truc, tu es très indépendante, mais tu as besoin d'avoir le cadre, la structure, etc. Et ça, moi, je pense que le côté euh, académique et vraiment euh, scolaire, et eh ben, c'est vraiment ce qui me... Ouais ce qui donne euh, la structure qu'il n'y avait pas forcément euh, au niveau euh, familial.
1: Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire quand je t'ai coupé tout à l'heure, c'est que peut-être qu'effectivement, le cadre de l'école, euh, bah, en fait, tu en avais juste besoin parce que chez toi, c'était trop chaotique. Et qu'en plus, oui, oui, comme les oui. choses n'étaient pas claires euh, de façon verbalisée, encore une fois, euh, puis sur cette histoire du père qui est toujours là alors qu'il ne devrait pas être là, c'est quand même effectivement particulier, ben... Peut-être qu'au moi à l'école, ben, tu savais où t'allais, de quelle heure à quelle heure, avec qui t'allais voir, ce que tu t'allais faire. Et que, du coup, euh, ben, en fait, on dit toujours que les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Hein, euh, donc euh, là, ça se vérifie, on va dire quand même, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup, euh, je pense aussi que quand c'est compliqué chez soi, on a besoin aussi de se réfugier euh, ben, quelque part. Et souvent, l'école peut aussi jouer ce rôle. Donc après, c'est sûr que toi, tu as dû te construire aussi euh, comme ça, évidemment, forcément, euh, après. Ah
2: oh, oui en plus enfin voilà tu vois j'ai fait des études longues j'ai fait des études très académiques euh, et du coup il y a quoi ouais, c'est vraiment pas que je suis pas ouverte mais au niveau scolaire il y a un côté où euh, c'est pas un truc euh, où euh, tu vas dans le monde tu vois tu vas à la bibliothèque et tu vas chez toi et voilà et ça pour moi c'était euh, ouais il y a un côté où c'est très euh, rassurant en fait Ouais je comprends
1: Et, euh, et arrivé à l'adolescence Est-ce que t'as pas commencé à verbaliser les choses Auprès de ta mère ou de ton père ou des deux Pour euh, parler de toute cette situation
2: Oui mais tu vois c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure Enfin papa tu... J'ai une meilleure relation bizarrement tu vois, Avec mon père qu'avec ma mère Alors que clairement Dans les faits euh, Il est beaucoup plus Responsable de la situation Et de ses mmh. conséquences Même euh, à long terme que ma mère, mais euh, on... pas on peut plus parler. Avec... Il... On va dire que je peux dire les choses. Il va pas forcément me répondre. Ça va se tourner un peu, tu vois, dans du mutisme euh, ou euh, de euh, ben euh, j'ai pas toujours fait correctement. J'aurais pu tout faire différemment. Euh, la discussion est close, tu vois. Hmm. Alors qu'avec ma mère, euh, même encore aujourd'hui, enfin hein, d'ailleurs on ne parle plus, tu vois, parce que ah oui. euh, ouais ouais, parce qu'en fait. Euh, quand tu essayes de, de discuter et de, en fait, te positionner, alors, aujourd'hui, en tant qu'adulte, mais même en tant qu'adolescent, donc, en tant qu'enfant qu qui développe une individualité propre, tu vois, et ben c'est vraiment pas possible. En fait, je pense qu'à ses yeux, après, là, tu vas me dire, je parle pour elle, donc, peut-être qu'elle, sa perception, elle est entièrement différente. Hein.
0: Mmh.
2: Et euh, le fait que, voilà, elle est... Euh, en ces termes, sacrifier sa vie pour nous, euh, et ben, ça excuse et ça remplace toute possibilité de discussion euh, ou de choses qui auraient pu être faites différemment avec, tu vois, aussi ce discours de euh, un peu tu sais pas ce que c'est, t'as pas d'enfant, tu verras quand auras des enfants et que de toute façon, du coup, quelque part, tu vois, que j'ai 14 ans ou que j'en ai 30, enfin, euh, plutôt bientôt 33, mais bon, voilà, eh <rire> euh, bien, il n'y a pas de... Ça ne change pas la donne, en fait. Tu vois, à partir du moment où tu... Enfin, où je n'ai pas la même expérience de vie qu'elle, c'est invalidant et il euh, n'y a, de... a pas de dialogue envisageable. Et je pense que, bon, nous, on n'a pas d'enfant avec mon compagnon, mais je pense que tu as, même aujourd'hui, si on avait un enfant, eh ben, le fait que euh, je sois avec quelqu'un qui, je pense, serait investi, le fait que je gagne ma vie confortablement, euh, le fait que je pense j'ai beaucoup plus d'exigences et d'attentes que ce qu'elle elle en avait dans ma relation de couple et euh, mes ah. relations en général, eh ben, du coup, si tu n'en baves pas autant que ce qu'elle, en a bavé, ça ne pèse pas dans la balance. Et du coup, bah, tu n'as pas de réelle discussion euh, possible. Et ça, c'est difficile. Et au final, bah, ça fait qu'on ne se parle plus aujourd'hui parce que tu n'as pas de, de reconnaissance euh, de, de l'autre quelque part.
1: Oui, et puis peut-être que, pour toi, en tout cas, euh, parce que je rappelle qu'on est là pour juger personne, évidemment, et puis oui. on ne fait pas l'histoire. Hein, en plus, on n'a toujours qu'un point de vue, effectivement, comme tu le oui. dis très justement. Euh, c'est un, un ressenti avec lequel on se construit et on grandit, mais il est quand même existant et il faut le prendre en compte. Mais peut-être qu'en fait aussi, c'est euh, lourd pour toi d'avoir entendu euh, voilà, cette histoire du côté sacrificiel pendant des années, en fait, euh, et que du coup, tu te retrouves à porter un poids d'une séparation de laquelle tu n'es pas responsable, bien évidemment, quoi, au final.
2: Ouais. Oui, mais ça, même complètement. Tu vois, moi, pendant très, très, très longtemps, c'était catégorique. Je ne voulais pas d'enfant. Mmh. Et là, tu vois, ça fait peut-être deux ou trois ans où c'est vraiment quelque chose que je débatte. Hum. Euh, après est-ce que je le débat parce que il euh, y a une norme sociale tu vois genre hum. ça fait six ans que je suis avec mon conjoint c'est stable aujourd'hui on a chacun quand même euh, des entreprises qui fonctionnent à peu près euh, c'est un couple hétérosexuel je travaille dans des milieux qui sont très conventionnels et où du coup tu vois je pense que moi toutes les familles avec lesquelles je bosse en quasiment dix ans il y avait une famille d'enfants, de, de, enfin, de divorcés. Ah ouais Ouais. Enfin, c'est des milieux hyper privilégiés, mais qui sont aussi très euh, traditionnels, tu vois mm. Donc, il y a aussi un peu, est-ce que j'en ai peut-être envie parce que c'est normatif et qu'aussi, il y a ce truc, bah, ok, tu vieillis, euh, mm. quelle va être ma valeur en tant qu'individu euh, femme euh, quand j'aurai passé 40 ans, tu vois mm. Enfin, euh, et en fait, t'as tous ces trucs-là qui rentrent en ligne de compte. Et je sais pertinemment que, ouais, le fait d'avoir eu euh, des parents séparés euh, ou la séparation et les l'après en fait, séparation, se soit pas passé euh, de la meilleure façon qui soit, ça joue forcément. Tu vois, enfin, moi, je j'ai pas du tout envie de reproduire ça. Et mmh. en réalité, tu n'es jamais à l'abri d'une séparation, tu vois. Enfin, Bien sûr. Tu ne peux pas euh, parier sur ton futur et le futur de ton ou tes enfants euh, avec euh, l'amour que tu as euh, pour ton conjoint aujourd'hui. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a un côté, euh, une part de moi, qui a besoin de beaucoup de euh, certitude et sécurité. Et euh, tu vois, quand on dit, je ne sais pas, tu peux, faire des, tu peux faire des contrats de mariage. Ouais. Et tu vois, j'en parlais... Euh, avec la psy, euh, il y a quelques séances, Je dit, oui, mais tu pourquoi tu ne peux pas faire euh, des contrats de, de parentalité Tu vois mm. Parce qu'en fait, euh, moi, ça me semble tout à fait logique et légitime euh, d'anticiper quand tu vas avoir un enfant, qui est, je pense, le truc le plus important que tu puisses faire euh, avec quelqu'un, tu vois mm. euh, Tu crées une entreprise, tu as des contrats, tu achètes une maison, tu as des contrats, tu te maries, tu as un contrat, tu fais un gosse, il n'y a pas de contrat <rire> ouais. Je trouve ça absolument
1: aberrant. C'est vrai. Non, mais c'est une idée intéressante parce que, en fait, euh, cette espèce de contrat de coparentalité, en réalité, finalement, c'est le truc que tu es censé un peu coécrire le jour où il y a une séparation, justement. Puisque tu te retrouves à gérer un enfant sans euh, être un couple... Euh, Comment on dit euh, amoureux, on va dire, était hein, plus qu'un couple de coparents. Et en fait, il n'y a que à ce moment-là, dans la maternité, où on se pose la question de co-construire une parentalité. Effectivement, ce n'est pas un truc du tout qui est discuté en amont. Enfin, C'est-à-dire que, évidemment, que dans un couple, quand tu veux avoir un enfant, euh, en général, en tout cas, tu abordes des tas de sujets pour euh, euh, au moins, genre, je ne sais pas, moi, pour une vision commune de l'éducation, peut-être, ou euh, en tout cas des valeurs, ou qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant, ou ce genre de choses. Mais effectivement, euh, bah, je pense que personne ne me met noir sur blanc. Enfin, en tout cas, je connais non. personne qui l'a fait.
0: <rire> quand
2: je le dis, les gens me regardent avec des yeux ouais. euh, ahuris et un air interloqué, euh, un peu en mode, euh, mais euh, meuf, euh, si c'est ça qui fait que tu as envie d'avoir un gamin, fais-en pas. Alors que moi, ça me semble je pense très tout d'anticiper. Ouais. Euh, mais même, tu vois, quand tu t'aimes, en fait, de dire, bah mm. ok. Euh, tu, si je prends euh, tant de mois de congé maternité, etc., comment est-ce qu'on gère la répartition financière mmh. euh, Si on se sépare et que je me suis arrêtée de travailler, est-ce qu'il y a des trucs rétroactifs ouais. Et ça me... et n'ai pas du tout le sentiment, tu vois, euh, que ce soit euh, illogique, en fait
0: non,
1: non seulement c'est pas du tout illogique, ça devrait même être la norme. Et en fait, je pense que ça renvoie à une problématique... Euh... Euh, qui est très actuelle mais qui est là depuis euh, très longtemps qui est forcément bah, la domination du système patriarcal dans lequel on vit <rire> évidemment et euh, qui fait que de toute façon on ne se pose pas la question il y a des enfants c'est la femme qui s'en occupe c'est elle qui va arrêter de bosser parce que de toute façon c'est elle qui gagne moins euh, on, on s'en moque de l'impact que ça peut avoir effectivement sur le reste de sa carrière sur sa retraite sur euh, bref le reste de sa vie euh, ouais. voilà euh, et sa vie de femme en premier bien évidemment et, euh, et en fait on ne se pose pas plus de questions que ça c'est des questions d'ailleurs qui sont soulevées dans le livre, je ne sais pas si tu l'as lu, de, de Lucille Quillet, Le prix à payer, qui est assez euh, extrêmement est, juste par rapport à la ça. Pile à lire. Ouais, bah, es, je pense que tu vas bien aimer, du coup. Et, et elle reprend toutes ces idées-là aussi là-dedans, évidemment. Euh, et, et effectivement, c'est des questions qui devraient être soulevées euh, et abordées de façon plus large dans la société. Oui, ça veut dire qu'aussi. Même en termes, euh, effectivement, euh, au sein des entreprises et tout, les questions se posent pas. Les femmes s'en vont, elles reviennent. Et puis, en fait, il y, y a aucune intégration de la maternité mmh. dans les entreprises ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un problème qui est sociétal, on le sait, ah, malheureusement, aujourd'hui. Hein et et, et c'est bien d'en avoir conscience là. Et au contraire, de se questionner à tous ces sujets-là, je pense, effectivement, avant de, de vouloir devenir parent, même si, effectivement, toi, il y a forcément l'impact de ce que tu as vécu qui oui. rentre en jeu, c'est une certitude. Mais euh, je pense que tout le monde devrait avoir cette réflexion-là, effectivement, avant de faire des enfants
2: mmh.
0: aujourd'hui.
2: Tu vois, quand en plus... Moi, quand ça superpose, super parce que je vois, moi, ma mère, ouais. qui avait, bon, elle était à la science sociale, mais elle aurait pu avoir une carrière tu au sein de Bien la science publique. Mais du coup, deux enfants à bas âge, à t'occuper, à temps plein. Pouvoir, ça. avoir des systèmes de garde, mais as les vacances à gérer, les week-ends, mmh. les ça. soirées, c'est plus des soirées, enfin, tous ces trucs-là. Ben, clairement sa carrière, elle a été euh, inexistante. Et même mmh, quand elle mmh. a voulu euh, passer les concours, euh, peut-être quand elle avait 50, 55 ans, quand elle était un peu plus ouais. grande, mais quand tu as quand même toute la logistique et l'intendance du quotidien, mmh. tu n'as pas l'esprit euh, disponible, en fait, tu vois, ouais. pour euh, passer les concours et euh, faire des études en menant euh, de front euh, bah, une famille et euh, un job à temps plein. Mmh. Alors que voit moi, mon père, bah il a une carrière euh, plus que brillante. Enfin, vraiment, quoi. Il est parti de rien. Il a, genre, euh, grimpé tout ce qu'il a pu. Mais en partie, la raison pour laquelle il a pu faire ça, euh, en dehors du fait que ce soit un homme, c'est surtout qu'en fait, ben, ouais, il avait des enfants. Mais il n'a pas eu des enfants dont il a eu à s'occuper, tu vois. C'est
1: ça. Il la avait manière... des enfants sur le papier.
2: C'est ça. La manière qu'il avait de s'occuper de nous, c'est mmh. de faire des chèques. Et clairement... A craché dans la soupe, euh, mmh. genre je suis plus que bien lotie et j'ai été plus que privilégiée de ce point de vue-là. Enfin, il y a, j'ai ça, c'est clair, mais en même temps, et eh ben, c'est euh, pour moi, c'est vraiment un truc où, quand je dis bah voilà, si nous on devenait parents, tu es avec mon conjoint, pour moi, c'est des choses qui s'anticipent parce que c'est hors de question que moi, tout ce que j'ai construit euh, qui ouais. m'a pris un temps fou qui me prend encore aujourd'hui énormément de temps. Et eh ben, euh, ça s'enraye parce que j'ai un enfant avec un père potentiellement qui ne fasse pas autant qu'il devrait, qu'on soit ensemble ou pas ensemble, et euh, qu'au bout du compte, eh ben, j'y perds de jeu. Pour moi, ça, c'est juste inenvisageable.
1: Oh ouais, non, non, c'est intéressant ce que tu dis et ça, ça me soulève deux questions là. Euh, c'est d'abord, euh, qu quels sont les souvenirs que tu as du, du quotidien vraiment avec ta mère quand tu étais petite Justement, parce que tu parlais de la difficulté de l'organisation, comment ça se passait tous les trois en fait Parce que tu disais que même financièrement, a priori, ça allait, mais euh, est-ce que tu as des souvenirs de tout ça Oui,
2: donc ça allait parce qu'elle comptait et que tout était calculé tu vois mm. et que elle-même au niveau financier euh, elle s'oubliait beaucoup tu vois enfin elle passait mm. même si elle avait euh, sa paye et euh, nos pensions alimentaires tu vois elle mettait de côté pour avoir mm. pu acheter une maison enfin donc tout était vraiment euh, calibré et après euh, le chaos pour moi il est plutôt du côté émotionnel et je pense que parce que aussi pour elle d'enchaîner une journée à temps plein dans un job qui est quand même très euh...
1: ah, c'est prenant émotionnellement peut-être quand hein, même aussi ouais
2: exactement hum. tu vois euh, où du coup t'as pas en plus de temps mort entre les deux, tu vois, tu ouais. finis ton travail tu rentres à la maison ou tu nous récupères ouais. chez la nounou t'enchaînes sur en gros les devoirs, la bouffe, les repas préparer le lendemain, les rendez-vous à prendre, patati patata organiser les vacances enfin tu vois, tous ces trucs là euh, et puis mon frère tu vois, lui il a une scolarité où c'était quand même très 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 compliqué ouais. euh, et donc je pense que ça, ça a joué aussi énormément dans son manque à ma mère de disponibilité. Euh... Pour elle, quoi. Ben, ouais. À la fois pour elle, tu vois, mais... Euh, même, ah, genre... même pour vous, tu veux dire Ouais, parce que si tu veux, tout tournait bien au niveau... Euh, voilà, on a toujours à manger, elle a toujours, fait, euh, elle a toujours cuisiné, il n'y avait pas de truc où elle ouvrait une pizza ou des choses comme ça. Euh, mais, tu vois, de vouloir... Je pense, de son côté, il y avait... Un, un, une volonté de compensation euh, et de nous faire avoir la vie la plus normale qui soit comme dans les familles traditionnelles et aussi parce qu'elle, elle était jugée tu vois, sur, mmh. euh, sur enfin, clairement si elle, elle avait pris euh, sa soirée pour aller au cinéma avec ses copines prendre une babysitter et euh, quand on avait 15 ans dire, bah c'est cool vous invitez deux copains, vous ouvrez des euh, pizzas et buvez du coca mais je est pense pas. que les remontrances aurait, euh, enfin, auquel elle aurait dû faire face euh, de la part euh, de sa propre famille, ça aurait été inimaginable. Donc, elle, elle, de... elle devait constamment faire ses preuves dans la société. Mmh. Et donc, du coup, elle avait genre, aucun moment, tu vois, de latence. Et en même temps, je pense que, bah, le fait que la logistique soit telle, ça faisait que, tu vois, les temps de partage, de jeu, de câlins, de... Tant de qualité ensemble, ou bah, tu ne fais pas grand chose, mais euh, c'est cool, et voilà. Bah, en fait, on n'avait pas.
1: Oui, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Ouais. C'est une vraie problématique. Oui,
2: oui. mais je pense, moi, je le vois. Hein. Je travaille avec des enfants toute la journée et j'adore ce que je fais, mais je me dis, mais euh, si j'avais ça toute la journée, en plus, quand elle est petite, et genre sollicitée constamment, ouais. tu vois. Euh, pour des trucs qui en plus sont pas du tout gratifiantes, c'est juste tu as besoin d'être à leur côté, quoi. Enfin, ils mmh. ont besoin de toi à leur côté, mais voilà. Et que tu enchaînes avec ça à la maison, mais dis euh, tu disparais, ah bah en, fait. enfin, tu disparais ça, en tant qu'individu.
1: Ouais, je, je pense que c'est une belle. Euh... Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est. Je pense que c'est la vraie problématique, en fait, quand t'es mère célibataire, c'est qu'à un moment donné. Euh... Déjà parce que tu es dans une culpabilité, je pense, permanente effectivement, de ce que tu penses devoir faire, de ce que tu veux faire, de ce que tu dois faire, de ce que tu fais. Enfin, c'est un combat euh, perpétuel, quoi. Et euh, moi, c'est clair que bon, je je ressens pas ce poids de la société et tout. Donc c'est vachement plus simple. Je
0: pense à vivre. <rire>
1: Quand même. Et, et je préfère en plus faire une pizza surgelée et faire une partie de Jeu Société avec mes mômes ou regarder un truc avec la télé, mais tu oui. vois, euh, pour avoir un temps avec eux. Mais alors, encore une fois, le but, c'est pas de la juger, parce que j'imagine oui, oui, bien que ça a été très, très euh, compliqué à vivre aussi. Euh, mais c'est sûr, c'est là où on voit encore une fois toute la difficulté de ce que représente ce statut dans la mesure où, mais en fait, tu as tellement à faire. Je pense qu'en plus que quand tu es dedans tous les jours, c'est très, très compliqué d'avoir une sorte de recul à un moment donné. Puisqu'en plus, elle n'avait pas de temps mort. Puisque quand vous n'allez pas chez votre père, elle n'avait pas ouais. de, de temps sans vous, quoi. Enfin, c'est mmh. un truc H24 euh, toute ah l'année. Oui. Euh, mmh. Donc, enfin, euh, je trouve, je trouve aussi que du coup, c'est là où on voit la difficulté à ne pas faire de pause dans sa vie. Juste à rien faire, je sais pas, pendant une heure, quoi. Et, et à te dire, en fait, je vais changer des choses ou. Où...
2: Ouais. Les postes que tu fais, tu vois, quand elle en avait et qu'on était un peu plus grand, bah en ouais. fait, euh, elle faisait la CS ou elle dormait, bah, et c'était pas, pas du tout du blâme, c'est vraiment parce que je pense que physiquement, tu un niveau de d'épuisement qui est tel que mmh. en gros, euh, c'est ta seule ressource de survie, tu mmh. vois. Mais ouais, et ça, tu vois, moi, quand on, voilà, on en discute, il y a vraiment ce truc où avec des copines, on en parle pas mal, parce qu'on est beaucoup, là, dans mon groupe d'amis, on a la trentaine, on n'a pas d'enfants, etc. Ben, moi, j'ai l'impression, après, c'est peut-être faussé, hein, mais que, Merci. tu vois, si j'avais un gosse, j'aurais moins de difficultés à faire un gamin toute seule, parce que, genre, en gros, tu vois, c'était euh, c'était règles, quoi. Et, euh, genre, ouais. euh, tu pas à rendre de compte à qui que ce soit. Je dis pas que c'est pas difficile, ouais. mais du coup, je pense que quand c'est un projet qui est réfléchi en amont, et eh ben d'un côté où tu as aussi plus de l'attitude où tu peux anticiper et euh, planifier. Alors, OK, il faut avoir des moyens financiers derrière qui suivent ou du réseau, enfin ouais. ça euh, je sais pas comment tu dis en français. Par les hein. deux. Ouais, je pas. Enfin, voilà des gens qui puissent te relayer. Ou ouais. euh, les deux, ils sont encore mieux
0: <rire> C'est ça euh,
2: Ou alors, tu vois, je me dis, voilà, pareil, avoir un enfant avec une de mes copines, moi, ça me semble beaucoup plus simple que d'avoir un enfant avec un homme Ouais,
1: ben, bah c'est là où on s'interroge encore une fois sur euh, euh, le potentiel besoin, ou non d'ailleurs, euh, d'avoir des représentations euh, masculines dans la vie de nos enfants. Bah, je pense qu'on a besoin, mais pas celle ouais, bah, c'est ça en fait, en fait c'est ça c'est quelles sont les représentations masculines dont il pourrait avoir besoin, il ou elle, euh, et, euh, et en fait c'est une vraie interrogation quoi, c'est que si, si les choses se passent comme elles sont aujourd'hui, est-ce que vraiment je veux ça enfin, Ah mais moi c'est la problématique
2: dans laquelle je suis tu vois, parce ça. que je sais que j'ai pas du tout envie d'être avec quelqu'un euh, qui va être juste euh, provider, euh, ramener l'argent à la maison tu vois où tu as des très bons jobs en entreprise, tu as beaucoup de sécurité à la fois matérielle, financière, etc., et c'est important, ouais. euh, mais qui, du coup, bah, sont pas vraiment présents. Et toi, moi, je le vois dans mon travail, je pense que c'est 95% des mamans qui gèrent euh, la scolarité et euh, les cours particuliers et tout le care qui est autour euh, de l'éducation, ouais. même quand ce n'est pas elles qui sont françaises. Oui. Et du coup tu te dis, mais euh, pourquoi il y a des choses elles discutent à, dont elles discutent avec moi alors qu'en fait, c'est des conversations qu'elles devraient avoir avec leur conjoint au préalable, tu vois. Et mmh. t'as ça et t'as aussi le fait qu'effectivement, sur du quotidien, ben en fait, euh, pourquoi est-ce que quand tu as un enfant, c'est pas les deux conjoints qui prennent un mi-temps, tu vois, ou mmh. qui sont chacun à 70% ou des choses comme ça. Et ça, c'est des vraies problématiques et je pense que nous, notre génération, euh, ça m'étonnerait qu'on y ait droit,
0: et ouais. peut-être
2: les générations futures, mais c'est des changements euh, sociétaux qui sont tels, ou colossales et je pense que, tant qu'au niveau de la justice, aussi, il n'y aura pas une réelle considération, tu vois, euh, de ce que ça implique d'élever un enfant,
0: mmh.
2: et ben, ça ne changera rien, mais les gens qui, je pense, font les lois, et qui euh, sont, ou même les jugements, tu vois, bah, je pense que c'est des gens qui ont des vies probablement plus traditionnelles, où il y a peut-être moins de femmes, euh, et où ce n'est pas eux qui s'occupent, tu vois, à temps plein de leurs enfants. Et où du coup, je pense que bah, quand tu vois les pensions alimentaires euh, mmh. au niveau des, des grilles, c'est aussi ça qui joue, c'est que si tu n'as pas de connaissance de ce que ça coûte une année de club extrascolaire, tu peux te dire « bah 200 euros par mois, ça va, on est lâche
1: ». Ouais et, et 200 euros, c'est au-dessus de la moyenne de ce qui est versé en France euh, pour une pension alimentaire euh, mensuellement. En France, actuellement, le montant moyen, il est à 160 ou 170 euros. Et on rappelle qu'il euh, y a 30, 35% des pères qui ne la versent pas. Donc, en fait, euh, déjà, c'est pas assez. Et en plus, euh, donc, on
2: a un Mais sur trois qui le C'est ridicule et c'est dérisoire. Bah, bien sûr. Ouais. Et tu vois, quand tout à l'heure, la question d'origine, on a un peu ouais. dévié, euh, c'était euh, par rapport euh, aux conséquences sur moi. Je pense qu'une des ouais. conséquences sur moi en tant qu'adulte, c'est que moi, je, même si là, on n'a pas d'enfant, même si je ne sais absolument pas si j'en voudrais un ou pas un jour, j'ai vraiment clairement conscience que, en fait, si un jour, on veut un enfant, faut qu'en réalité, je sois en mesure d'assurer pleinement son éducation seule. Ouais, je comprends. Sans que ça soit un problème financier. Ouais. Euh, enfin, moi, en c'est... Déjà, pour moi, la séparation, c'est la norme, tu vois. Enfin, que ce soit au niveau de ma vie personnelle ou des statistiques. Euh, et du coup, bah, en sachant que tu peux compter ni sur l'État rarement sur un conjoint ou ton mmh. ex-conjoint, pour moi, il y a vraiment ce truc où, bah, en fait, il euh, faut que tu partes du principe que si tu veux un gosse, tu seras mère célibataire à un moment de ta vie et il faut que ça suive, quoi.
1: Mmh. Ouais, mais ça, c'est... En fait, je pense que c'est les combats féministes qui arriveront dans les années, quoi, à venir. Hein. Et en tout cas, ça en fera partie. Euh... Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais effectivement, il faut que tout ça change. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est un vrai problème sociétal. Qui est... En fait, c'est colossal parce qu'il faut changer tellement de choses à tellement de niveaux que c'est un, un truc un peu, en tout cas aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression sans fin. Mais, euh, mais je pense qu'à force de se battre, à force de... Voilà, il y a des choses qui bougeront. Mais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Et au-delà de ça, c'est parce que tu disais tout à l'heure que ton père, justement, quand on parle d'argent, euh, bon, bah lui, il était là pour faire des chèques, et puis en gros, c'était un peu tout. Mais est-ce que finalement, tu n'aurais pas prêt... Enfin, alors c'est compliqué comme question, parce qu'évidemment que l'argent, vous en aviez besoin euh, tous les trois. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça aurait pas été mieux pour toi, si euh, lui, en fait, il avait versé moins d'argent et qu'il aurait été plus là, ou, je sais pas, tu vois, d'avoir plus de temps avec lui dans le quotidien, quoi.
2: Oui, dans le côté, euh, tu vois, d'être... Enfin, il y a forcément une part euh, à la fois fantasmée et idéalisée ouais. de ben, la relation qu'on aurait pu avoir. Mais, ouais. euh, tu vois, quand tu dis ça, tu refais déjà un peu l'histoire. Et en même temps, ouais. tu vois, enfin... Là, la relation que j'ai actuellement en tant qu'adulte avec mon père et où on s'entend relativement bien, ça reste encore aujourd'hui une relation pointillée, tu vois, enfin, en mmh. habitant en Angleterre et avec la pandémie, je ne suis mmh. pas rentrée en France pendant deux ans, je suis rentrée que cet été, euh, donc j'ai vu mon père, mais ça fait deux ans qu'on ne s'était pas vu. je ne peux pas ouais. dire qu'il me manque. Et là, tu vois, il est parti euh, en voyage avec sa copine pendant tout le mois de septembre. Et c'est très... Enfin, c'est cool, tu vois. Fin... Mais là, on est fin octobre. j'ai pas eu un coup de fil depuis euh, mi-août, tu vois. Et du coup, bah c'est pas grave en soi. Je pense que je suis tellement habituée que ça ne me fait pas vraiment de peine ou des fous ou quoi que ce soit. Mais en même temps c'est, ben, ok, s'il n'avait pas fait d'échecs, mais qu'en gros, il nous colle devant la télé et que ce soit censé être du temps ensemble, est-ce que, est... ouais. est que ça en vaut vraiment la peine, tu vois enfin...
1: ah Ouais, non, je comprends, c'est parce qu'en fait, je pense que c'est des... un des questionnements quand tes parents, aujourd'hui, séparés, c'est-à-dire qu'on a... le sait qu'il y a beaucoup de pères qui sont, euh... comment on dit, enfin, désinvestis, quoi. Clairement, il y a très peu, ou soit ils ont, parce que, bon, la garde alternée, ce n'est pas du tout la norme, en France, tu as 11%, je crois, seulement des couples séparés qui sont en garde alternée. Tout le reste, 85%, en tout cas, des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Donc, euh, voilà, euh, ça veut tout dire. Donc, euh, on sait que les pères ne sont pas investis dans le quotidien. Et je pense qu'on se demande toutes si voilà, ça aura un impact, effectivement, sur les relations, évidemment. Ou en tout cas, est-ce que... Euh, euh, sur les relations avec euh, le père euh, des enfants, enfin, entre eux et ouais.
2: lui. Pour moi, mais... l'impact, c'est vraiment, en fait, de dire, euh, ben, tu vois, que ce soit euh, les hommes, le conjoint ou euh, le père, grosso modo, et eh ben, s'il est là, qui fait son taf, qui veut être investi, en fait, c'est euh, tout bénéf, tu vois, c'est un plus. Mm. Euh, mais, en fait, faut pas compter dessus. Mm. Moi, c'est vraiment ma position. Et alors, après... Euh, tu vois, je dis pas qu'elle est euh, très, euh... comment est-ce qu'on dirait, elle est pas très saine quelque part, et je pense que elle fait, euh, ça fait partie un peu des conséquences euh, ouais. de, de mon histoire ouais, personnelle,
0: de ouais, voilà, et des
2: statistiques, ça se recoupe ouais. vraiment, parce que je pense que c'est, enfin, ouais. Et, mais en même temps c'est vraiment ça, bah, si t'as un père qui veut prendre son mercredi euh, plutôt que toi, si t'as un père qui dit ok on se sépare mais je veux voir mon gamin euh, toute la moitié de la semaine, c'est trop bien, mmh. euh, j'ai les moyens, je te paye plus que la pension euh, qui est statifiée par le juge, c'est trop cool, ouais. mais clairement euh, pour moi faut pas se dire ah oh, non mais il est père alors du coup il va faire, mmh. ça je pense que c'est vraiment de la grosse blague.
1: Bah, c'est ce qu'on ce peut penser jusqu'au jour où il y a séparation, en fait, je crois.
2: Mais ça, c'est vraiment euh, être dans l'illusion et le déni. Ouais.
1: Hein. Ouais. Bah, Désolé oui, de...
2: <rire> pour l'instant. mais si, c'est
1: vrai.
0: vrai.
1: <rire> si, parce que bah, justement, la preuve encore aujourd'hui, on sait que ah, ils sont démissionnaires. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure, chercher le mot. Oui, mais, mais parce, parce
2: qu'ils n'ont y... pas. Qu ont pas. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un côté où euh, ben, je pense que non seulement traditionnellement c'est les mères qui font mmh. tout le système de soins d'école, de santé, de justice il repose aussi quand même sur l'investissement des mères et mmh. puis si les mères décident de euh, prendre leur clic et leur claque et euh, d'en de faire autant enfin, aussi peu qu'un père, elles seront mais, euh, jugées sur la planète
0: publique ah, non mais non. Mais on, tellement. Va, on, on va les lapider
2: <rire> parce que tu te déroges et ah, en ouais. même temps moi, je pense sincèrement que, ben, ok, c'est les gamins qui vont en pâtir. Mais, ouais. en même temps, bah, tu vois, deux, as, t'es deux, t'as fait un enfant à deux, c'est 50-50. Tu veux pas faire mm. Je sais pas non plus. C'est mm. ta semaine, tu t'en dépatouilles. Voilà. Mm. Et après, voilà, on peut dire, c'est facile, t'as pas de gosse. Je suis mm. d'accord. Mais en même temps, je pense que tu vois, bah, nécessité fait loi. Et puis, bah, tant qu'en fait, euh, ils n'auront pas reçu, tu vois, des impayés de la cantine, euh, que euh, les profs ne euh, feront pas un signalement parce que chaque semaine, où c'est lui qui a son gamin, le sac de piscine, il n'est jamais fait, il n'a pas de goûter, mmh. il ne s'est pas brosser les dents de la semaine, il a les cheveux, ça, il n'a pas d'aidement propre. Et qu'il y aura un signalement à l'assistante maternelle ou à l'assistante sociale et qu'ils auront ça, et bah, je pense qu'il n'y aura pas de truc qui bouge.
1: Ouais, bah, en fait, ça, ça rejoint beaucoup d'idées euh, défendues par certaines associations, effectivement, actuellement. C'est-à-dire que non seulement euh, beaucoup estiment que la garde alternée devrait être la norme en fait, à la séparation, oui. sauf cas exceptionnels, de, évidemment, de, de maltraitance, de violence oui. ou de je ne sais quoi d'autre, bien évidemment. Oui. Euh, et pour que justement, en fait, les pères soient impliqués d'office et qu'ils n'aient oui. plus le choix oh, les à fois, la séparation. C'est
2: ça. Fait. Et je pense que le fait que dans les premiers mois de vie de l'enfant ou les premières années de vie de ouais. l'enfant, ils soient peu ou pas impliqué que mmh. ce soit par choix ou parce que le système. Tu vois, en France je sais pas, mais là en Angleterre, mmh. le congé mat, les crèches ça coûte une blinde. Genre pour payer une crèche, tu en as pour l'équivalent d'un smic français. Hein, ouais. un mois donc souvent ce qui se passe, ben c'est que tu t'arrêtes de travailler pendant les deux, et t'as pas le droit d'aller en crèche où il y a des prises en charge par l'État avant les trois ans de l'enfant, ou alors tu payes de ta poche. Donc laisse tomber quand t'es maman. Eh ben, en gros, si t'es es mère solo, tu te dépatouilles et tu vis des allocs, grosso modo, et des aides. Et si t'es pas solo, eh ben, tu fais quoi Tu t'arrêtes trois ans. La troisième année, quand ton premier commence à pouvoir aller en crèche à mi-temps, t'en refais un. Du coup, tu as passé cinq ans de ta vie à ne pas travailler, tu vois, euh, mmh. pas en tant qu'entreprise. Et du coup, bah, ça veut dire que même mmh. dans une dépendance financière à l'égard de ton conjoint, mais ça veut aussi dire que ton conjoint... Dans les cinq premières années de vie de son enfant, il n'a mmh. pas eu la psychologue. Et ça, je pense que ça a joué énormément en vrai. Hein.
1: Bah, en fait, c'est ce qui se passe en France aussi, mais dans tous les pays. Enfin, de toute façon, il y a un vrai problème par rapport à. À la répartition. Déjà, oh non. Ça ne devrait pas être un congé maternité, ça devrait être un congé parentalité, tu vois. Enfin, parce que sinon, tu le mets d'office, en fait, à la mère. En fait, il faudrait avoir le choix. Il y a des mères qui ont envie de retourner bosser très vite, elles devraient pouvoir le faire. Il y a des mères qui veulent rester à la maison, elles devraient pouvoir le faire. Et, mais surtout, on devrait effectivement impliquer le, le coparent, parce que c'est bon, pas forcément oui, oui. les pères, mais voilà. Mais euh, de la même façon. Mais pour ça, il faut aussi un congé maternité ou parentalité, en tout cas, qui soit rémunéré à sa juste valeur. C'est-à-dire que là, en France, en congé parental alors tu as le congé maternité qui dure oh, je sais plus moi c'est deux mois ou deux mois et demi après la naissance mmh. où tu indemnisé par la sécu mais après donc si tu veux rester chez toi c'est un congé parental mais tu es indemnisé 400 euros mmh. <rire> par la CAF, qui, mais qui voilà tu peux vivre avec 400 balles par mois c'est pas, quoi. Ça,
2: tu fais pas en fait.
1: enfin ben, non. Et, mmh. et en, mais, en, mais en même temps, tu as la problématique effectivement pareil, du mode de garde et tout, t'en as plein qui retrouvent, et c'est pour ça aussi que, Alors il y a toutes celles qui choisissent d'être en congé parental parce qu'elles l'ont voulu, que financièrement c'est possible, que tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y en a aussi beaucoup qui se retrouvent à rester chez elles bah, parce qu'il n'y a pas de mode de garde, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de place en crèche, il y a pas de... Et donc, en fait, encore une fois, c'est un problème sociétal. À partir du moment où on ne comprendra pas que ça impacte tous les domaines de la vie d'une femme, et donc plus largement euh, bah, de la place de la femme dans la société,
0: ça n'évoluera ça oui. pas.
2: Mais bon, ça, de toute façon, moi, je pense que c'est juste parce que ça facilite les choses pour protéger ah oui le patriarcat, tu vois. Enfin, clairement... Ah d'accord. <rire> et c'est pour ça, tu vois, comme tout à l'heure, tu... voilà, on dit que c'est un truc systémique. Et pour ah. moi, je sais qu'à ma hauteur, je ne changerai pas la société. Mais en fait, euh, pour moi, la seule solution que j'ai, que ça rentre dans ce qui est important pour moi et ce qui, reste, qui serait jouable, bah en fait... Euh, ça veut dire euh, faire un max de thunes pour, mmh. en fait, être en mesure euh, d'avoir euh, une vie avec ou sans... Si c'est pas d'enfant, ça mmh. veut dire juste riche, c'est cool. Ouais. Et si c'est pas enfant, ça veut dire ne pas avoir de problématiques financières de dépendance, que ce soit mmh. à l'État ou à un ex-conjoint, euh, ou à même un conjoint tout court avec qui t'es, euh, pour, euh, pour, dans le cadre d'une
1: séparation euh, qui est possible, en tout cas. Ouais, cest dire que... L'indépendance financière en tant que femme, ah ouais, c'est quelque ouais, chose dont on commence seulement à parler, mais en fait, qui est primordial, effectivement, ah ouais. euh, et Moi, on s'en rend compte aujourd'hui. Euh, ouais.
2: C'est vraiment la clé, en fait, parce que mm. tu peux pas... Enfin, déjà, tu vois, si tu n'as si pas d'enfants, que tu es seule, mais que tu es dans la précarité, ou que tu vois, as des petits jobs, mais où, tu goûtes, tu, où tout est compliqué tout le temps, mm. tu sens déjà qu'en fait, euh, ben, tu es sur la brèche. quoi. Et à ça, en plus, tu rajoutes le fait euh, d'avoir un enfant. Pour moi, c'est juste inenvisageable. Enfin, c'est trop, trop compliqué, tu vois. Tu ne peux pas euh, mettre la tête hors de l'eau. Et, euh, et pour moi, ça veut dire bah, anticiper ça. Parce que forcément, un enfant, ça veut dire que tu as moins de temps, tu ne peux pas autant travailler, tu ne peux pas faire des rentrées d'argent aussi faciles. Enfin, moi, je suis à mon compte. Euh, et du coup, il y a vraiment ce truc d'avoir ouais, une indépendance financière euh, réelle et forte. Euh, pour en fait euh, te protéger hein. enfin, moi je pense qu'aujourd'hui c'est un peu le seul, euh, le seul vecteur et pourtant tu vois je ne suis pas hyper libérale je ne suis pas hyper capitaliste mais euh, je ne vois pas comment sinon les femmes peuvent s'en sortir euh, en tant qu'individu sans être reléguées euh, à la case
1: maternité euh, une fois qu'elles ont des enfants en fait
2: mmh. c'est pas... intéressant
1: c'est hyper intéressant, mais une... je trouve que c'est une notion qui émerge seulement depuis genre 4-5 ans, l'indépendance mmh. financière de la femme. Est, euh... et alors c'est une notion qui est effectivement capitale dans le choix ou non effectivement, de faire à un enfant à un moment donné, en tout cas d'en avoir. Et, euh... et alors que même si évidemment, comme tu le dis bien, on ne peut pas tout prévoir dans la vie, mais c'est sûr que si tu as une base d'aisance financière ça aide quand même beaucoup pour beaucoup enfin, de choses derrière aussi, oui. ça c'est une certitude ça te permet d'investir, ça te permet peut-être d'acheter un chez toi, ça te permet des tas de choses qui vont te faciliter oui. la vie après, effectivement que tu décides de payer des, des modes
2: de garde, même si les modes Bien de sûr. garde sont
1: hors de prix, de continuer Tout à, à, à avoir une vie à toi
2: si as besoin d'une babysitter c'est ça euh, de pouvoir euh, prendre une semaine de vacances et de mettre ton enfant en colo quand toi tu pars en vacances, comme ça tu peux avoir une semaine off hmm.
0: enfin,
2: ouais, et c'est horrible parce que tu vois, c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Non, non, tout à fait. Mais en même temps, et eh ben, la société fait que...
0: Ouais.
2: Si t'as pas, en fait, euh, une réelle latitude financière,
0: Ouais.
2: t'es très, très vite bloqué, en fait. Ou tu dois ouais. faire...
1: Enfin... Euh, non, ah bah tu es bloqué, on peut le dire. Hein. Ouais. Tu ne vas pas avancer si tu n'as pas de fric. On a beau ne pas être capitaliste, en fait, on est dans une société capitaliste. Donc, en fait, sans argent, tu ne fais rien. En fait, tu... Et donc, effectivement, le temps que la société devienne moins patriarcale, en tout cas, on le souhaite vraiment, euh, bah en fait il faut prendre d'autres biais pour pouvoir continuer à évoluer soi en tant que femme dans cette société. Ça, Il n'y a pas d'autre solution. Et, et un autre point que je voulais voir avec toi, c'est... Euh, euh, justement, euh, alors bon, on parle de maternité, évidemment, parce que ça impacte forcément, en tout cas, nos histoires de vie impactent hein, mmh. peut-être sur ce désir ou non, mais euh, est-ce que le fait qu'il y ait eu une relation aussi conflictuelle entre tes parents et puis ce couple un peu atypique, on va dire, est-ce que ça a impacté aussi ta relation aux hommes, toi, dans ta construction, ou tu voulais quand même une vie de couple traditionnelle, ou comment tu en envisageais ça mmh. Je pense
2: que déjà, pendant longtemps, ça a été un non-sujet. Parce que, ouais. tu vois, l'éducation que j'ai eue, on va dire, par rapport... Euh, bah, bah, déjà, en grandissant que avec ma mère, le couple, tu vois, et les hommes, c'était le mal. Enfin, ouais. euh, en gros, euh, ouais, c'est... Enfin, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre et euh, tu ne peux pas te, te fier à aucun d'entre eux. Donc, clairement, tu vois, même en tant cadeau le côté... Euh, d'avoir euh, un peu des crushes, des amoureux, des amourettes, tout ça, c'était juste inenvisageable. Euh, après, en grandissant, je pense que pendant longtemps, euh, tu vois, j'étais un peu dans le côté euh, un peu polyamour, relation ouverte, mmh. tout ce truc-là. Et je pense que... C'est pas que j'ai changé mon fusil d'épaule ou que je suis contre, mais je pense que moi, une... j'étais pas dans ça pour les bonnes raisons, tu vois c'est une façon de me protéger, dans le ouais. sens où bah, si tu n'as pas euh, de dépendance à une personne en particulier, euh, du coup, tu ne peux pas être aussi blessée. Ouais. Euh, J'ai eu, je pense, une première relation un peu longue, tu vois, de 18 à 21 ans, avec quelqu'un de plus âgé que moi, mais on s'aimait vraiment, mais où, en même temps, ce n'était pas forcément facile, parce que tu te... enfin, je me suis retrouvée dans une relation où tu prends soin de l'autre beaucoup, enfin... Mais voilà, c'était compliqué et tu vois, même avec mon copain actuel, pour le coup, ça fait… ça commence à faire un petit moment qu'on est ensemble, ça fait six ans, tu vois, enfin voilà. Mais c'est pareil, ça a été un projet euh, de longue haleine. Déjà, je pense que pendant longtemps, j'étais pas capable de me rendre compte que j'avais des sentiments pour lui, tu vois, c'est une amie qui me dit… Non, mais t'en parles depuis quand même deux ans, Cécile. Simplement... <rire> peut Peut-être
1: que, que t'es amoureuse quand même. <rire> ouais, c'était quand même euh,
2: très, très, très enfoui. Ouais. Et euh, ça a pris euh, encore presque un an pour qu'on soit ensemble. Et même ouais. quand tu me dis OK, oui, on peut être ensemble et on voit ce que ça donne, eh ben moi, j'ai quand même mis encore six mois à me dire. Ok, non, mais là il va se réveiller et puis il va apprendre ses clics et ses claques. Il va te dire ouais, en fait, non, merci. Et euh, donc ça a été très long. Et aujourd'hui, je pense que quand euh, on se dispute ou quand j'ai un peu des coups de... de mou que je me sens plus vulnérable, et eh ben euh, j'ai vraiment ce truc de bah oui, non, mais forcément euh, ça va s'arrêter un jour, en fait. Tu vois, c'est pas c'est pas ouais. possible autrement. Et alors paradoxalement, tu vois, je pense que on a envie de se marier, euh, en même temps, il n'y a pas l'un ou l'autre qui vraiment pousse pour ça, et euh, je me dis, bah, même si on se marie, il euh, y a forcément un moment où ça va s'arrêter, tu vois. Ouais. Enfin, ça, je pense que vraiment, euh, c'est un truc qui m'habite, quoi. Genre, euh, je sais que je dois lutter contre moi-même et pas me laisser envahir par ce type de pensée, parce que euh, je sais que c'est pas moi, mais que c'est juste, en fait, euh, les résidus de mon histoire personnelle.
1: Et est-ce que le fait, tout à l'heure tu disais que tu entendais qu'en gros tous les hommes étaient mauvais ou voilà, ouais. ce genre de choses, ça c'était quelque chose que tu entendais par ta mère ou, ou c'était un ouais, ressenti ouais. ou ah ouais, ouais, non, un, un discours ouais. qu'elle avait
2: ah ouais, euh... vraiment quoi. Enfin, moi je me rappelle, hein, les premiers, euh, même pas petits copains, tu vois, mais garçons qui ont pu s'intéresser à moi ou auxquels j'ai pu m'intéresser quand j'étais petite, genre peut-être à 12 ou 13 ans tu vois, quand tu commences euh, tu as une ébauche de vie amoureuse et sentimentale été bah, capable de me dire euh, ah non mais lui j'aime pas sa tête, de toute façon euh, c'est tous des, enfin euh, tu vois c'est tous des ordures ah ouais. et, et moi j'avais 12 ans tu vois donc euh, je pense que même à 12 ans j'étais juste euh, effrayée et je pense que ce que intacte c'est vraiment tu ne peux pas faire confiance aux hommes
1: Ouais. Ouais, ouais je comprends. Après, c'est l'idée qui s'est qui insinuée, on va dire, en toi au fur et à ah mesure, oui. évidemment. Quoi. Et euh, ouais, trop de misandrie, quand même, peut-être ça impacte tes enfants. Quoi. <rire> ouais, ouais. Je veux
2: dire tout que, elle, sa misandrie, tu vois, ce n'est pas une misandrie politique. Ouais, c'est vraiment, ça. en fait, euh, une misandrie qui est la résultante de son histoire personnelle euh, avec ah, ton, ton père. père.
0: Ah.
2: Ouais, et Il n'y euh, a pas eu, tu vois, de d'échappatoire dans le sens pour elle bah, soit de, de faire une thérapie soit mmh. vraiment de mettre quelque choses au clair avec mon père ce qui n'a jamais ouais. été fait entre eux euh, mmh. donc du coup tu vois il y a cette séparation qui a jamais été vraiment actée euh, soit par le biais bah, voilà, d'aller euh, au, au tribunal et je pense mmh. que ça vraiment euh, du coup c'est quelque chose où elle sa façon de s'en décharger ou de s'en délester euh, se faisait
1: euh, à travers moi, quoi. Et ta mère, comme ton père, ils ont refait leur vie à un moment donné Alors, mon père, je pense qu'il a eu euh,
2: une vie un peu de bachelor, tu vois, euh, pendant longtemps. Ouais. ouais, ouais, bah, il bossait 4-3 ah, jours par semaine, il n'avait pas d'enfant à charge. Hmm. Euh, son travail, c'était vraiment toute sa vie. Il gagnait très bien sa vie. Donc, il y avait en plus, mmh. tu vois, ce truc de statut social mmh. euh, qui peut être très attractif. Euh, donc, je pense que, voilà, pendant longtemps, je pense que ça a été ça. Et puis, euh, peut-être dernièrement, hein, ça fait peut-être 5 ans, j'ai quoi. Ouais, 5 ans, 6 ans qu'il est avec quelqu'un, mais qui, du coup, mmh. qu'il a rencontré vraiment sur le tard, tu vois, parce que là, mon père, il vient d'avoir 70 ans. Euh, mmh. et euh, qui n'est pas du tout comme lui, et où, en plus, je pense qu'ils ont trouvé, quelque part, leur équilibre, c'est de faire des trucs ensemble qu'ils aiment tous les deux, mais ils ont chacun leur chez eux, mmh. euh, et où, quelque part, tu vois, euh, sa copine... Elle, euh, elle a été aussi, euh, ben, voilà, mère célibataire, euh, ou dans des couples où, euh, clairement, les hommes étaient complètement désinvestis. Et où maintenant, elle dit, ok, je prends quand ça m'intéresse, mais il y a des trucs, où je suis intransigeante, sinon c'est comme ça, et voilà. Et quelque part, je pense que ça marche plutôt bien. Ma mère, elle, elle n'a jamais refait sa vie. D'accord. Euh, après, ben, voilà, quid de comment tu refais ta vie quand tu genre aucun espace personnel, quand tu as tes enfants tout le temps, quand tu es épuisée, mmh. quand tu es jugée en permanence, euh, et quand euh, voilà, la relation, elle n'a jamais été apaisée. Ouais. Ouais, enfin,
1: C'est pense... une autre vraie problématique euh, du statut de mère célibataire. C'est-à-dire comment tu peux envisager de reconstruire quelque chose alors que tu as très, très peu de temps à toi. Quoi. Enfin, moi, je vois même... Euh, même en ayant quatre jours par mois sans les enfants, un week-end sur deux.
2: Oui, mais t'as pas le temps de construire un truc avec. Ah, C'est enfin, ça. As... Tu peux pas ni le temps de construire ta vie avec quelqu'un d'autre si tu veux non. reconstruire une histoire euh, au long cours.
1: Sans temps à toi et sans temps libre, pour toi en tant que femme, sans avec l'épuisement que représente effectivement le cumul, comme tu disais, de la vie familiale, de la vie professionnelle, du... la vie de la maison et tout. Enfin en fait c'est hyper compliqué de reconstruire une vie amoureuse de façon stable quoi
2: c'est ça et tu vois que ce soit juste entre guillemets euh, si tu veux sortir et avoir ouais. des aventures et c'est genre ouais. ok aussi bah bien sûr. ou pour un peu au long cours ouais. et je pense qu'il y a vraiment un côté où ben, pour moi ça c'est vraiment une façon tu vois aujourd'hui les femmes quand t'es séparée avec des enfants à charge t'es plus mise au ban de la société ouais. mais quelque part il y a un côté où par euh, cette accumulation logistique qui est complètement euh, inextricable, enfin, dont mm. on ne peut pas faire,
0: il ben, ah, y a ouais,
2: un autre côté où c'est de, fa de facto que tu es mise au banc de la société, même pas seulement moral. C'est en gros, bah, tu es mère, tu as voulu des enfants, tu n'as pas été capable de choisir un conjoint euh, qui fasse l'affaire ou ça. de... lié aux règles du jeu, parce que moi je le vois, hein, ouais. des copines ou des collègues qui ont... Euh, qui sont mariés, où c'est des relations stables, où il y a deux enfants, où ils gagnent leur vie correctement, etc. Mais le nombre de, quelque part, micro-sacrifices qu'on leur demande de faire, tu vois, il est aussi bien présent. Et elles ne sont pas forcément d'accord avec ça. Sauf que, bah, elles savent qu'elles doivent s'y plier pour acheter euh, une place euh, qui soit considérée euh, comme euh, viable, tu vois, euh, dans la société. Il y a un côté où, ben, je pense, qu'en cantonnant les femmes en fait euh, à la vie domestique, une fois qu'elles ont des enfants et qu'elles sont séparées, que ce soit euh, par choix ou pas, et eh ben euh, ça fait perdurer à la fois le patriarcat euh, au niveau, on va dire, amoureux et sexuel, et euh, je pense que ça fait aussi perdurer le fait que ben si dans la majorité des cas, en gros, allez, on va dire, les femmes entre euh, 30 ans et euh, 45-50 ans, tu vois, qui ont des enfants euh, plutôt entre, voilà, 0 mois, enfin 0 ans et euh, 15-18 ans qui font un peu plus leur vie, bah, si elles sont plus sur le marché amoureux bah du coup pour moi ça donne aussi toute la latitude de faire perdurer chez les hommes des comportements euh, potentiellement tu as de prédateurs euh, et de se tourner ben, vers, des, euh, vers des femmes beaucoup plus jeunes euh, et aussi euh, de dire ben en fait oui on s'en peut pas s'y intéresser parce qu'elles sont pas là elles n'existent pas parce qu'elles ont des enfants et ouais, ça, leur... Ça. ça leur donne pas non plus eux le truc de s'engager euh, mmh. parce que eux ils ont pas à prendre cette part là si la mmh. Si la si tous les hommes qui soient dans une situation de séparation ou divorce avec enfants euh, devaient s'occuper la moitié du temps réel en ayant euh, bah, toute la logistique que ça implique autant que ce que les mères le font, ben bah, ça rééquilibrerait la balance. Hein.
0: Je mmh, pense que non seulement
2: tu aurais plus de femmes, tu vois, qui seraient euh, disponibles pour de la rencontre amoureuse. Euh, et ça, je pense que ça aussi pondérerait euh, les ardeurs des hommes euh, quant à se tourner vers euh, de très jeunes femmes.
1: Ah non, non, c'est sûr. Euh, c'est hyper intéressant cette, cette vision des choses euh, qui est assez juste de toute façon par rapport au fonctionnement actuel de la société. Euh, alors pour, pour en revenir à tes parents, euh, donc après avec ton frère, évidemment, vous avez grandi, l'adolescence est terminée, mmh. vous avez fait vos études, vous êtes partie. Du coup, eux, ils ont arrêté de se voir du jour au lendemain, ou comment ça s'est passé, du coup euh,
2: Alors, entre-temps, du coup, mon père et mon frère ne se parlent plus, pour des d'argent. Qui leur appartient. Voilà, c'est ça, mais euh, ouais. du coup, il y a quand même ce truc un peu, tu vois, de... Pas de téléphonable, mais truc interposé, tu vois, où on prend ouais. des nouvelles mutuellement les uns des autres, où mes parents ont continué, je pense, pendant quand même quelques temps à faire de la logistique qui nous concerne plus ou moins euh, entre eux, euh, Ou aujourd'hui, je pense qu'effectivement, donc, ils ne s'appellent plus, mais euh, où des fois, il y a quand même des... Comment est-ce qu'on pourrait dire Des rouages dans la machine ouais. euh, Où ils vont s'appeler complètement... Euh, tu vois, tu t'y attends pas, et euh, ils s'appellent, et en plus, ils n'ont pas vraiment...
0: Quoi que ce soit à,
2: à échanger, mais ça vient une forme de résurgence. Euh, donc, c'est ça reste encore, mais pour moi, c'est vraiment ce truc de tu vois leur séparation qui a toujours pas acté, euh, formalisé quoi. Mm
0: -hmm. C'est là,
2: mais c'est pas là, c'est un peu fantomatique.
1: Ouais, ça reste dans la continuité finalement de, bah, de ce qui s'est passé avant quoi. C'est mm. reste très atypique quand même. comme... Euh... Comme mmh. pour... Non Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous euh, ne enfin, vous voyez plus à quatre, quoi. C'est un truc qui est inenvisageable.
2: Non, non, non. Mais en plus, tu vois, ouais, ce que je ouais. te dis, hein, mon père et mon frère ne se parlent plus. Moi, ça fait deux ans que je ne parle plus à ma mère.
0: Ouais. Euh,
2: donc, du coup, euh, mon frère boit ma mère de temps à autre. Et moi, mmh. je vois mon père de temps à autre, tu vois.
1: Mmh. C'est très éclaté.
2: Ouais, c'est très éclaté. C'est très... Euh... C'est très instable aussi, tu vois, parce ouais. que même moi et mon frère, on n'est pas spécialement proches, tu vois. Fait... J'allais te
1: demander, ouais. D'accord.
2: On est très différents euh, dans nos personnalités, la manière dont on appréhende l'existence. Euh, et puis, du coup, je pense que, si tu veux, une des résurgences, enfin, des conséquences, pardon, de leur séparation, c'est aussi vraiment qu'il y a eu euh, deux traitements différents, tu vois, entre mon frère ouais, et oui. moi, de la part de mes parents. Euh, et où du coup euh, notre relation pendant très 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 longtemps elle a été hyper conflictuelle enfin vraiment euh, et je pense que même encore aujourd'hui euh, ça reste compliqué en vrai tu vois ça va quand on se voit occasionnellement mais euh, on n'est pas capable je pense de passer euh, une semaine ensemble tout, que tous les deux ou avec le conjoint respectif et tu vois si on est à la maison donc chez ma mère les dynamiques familiales de quand on était enfant en termes de traitement de faveur, de mmh. euh, manque d'implication de sa part dans la vie familiale, euh, etc., bah, elles reprennent, en fait. Et ouais. moi, je, je pense que c'est déjà des choses qui m'insupportaient en étant enfant et adolescente. Ouais. Et en tant qu'adulte, en fait, euh, je refuse de participer à ça. Enfin, mmh.
1: Je comprends. Tu es veux pas reproduire, en fait, des schémas comme ça Non,
2: mais euh... si tu veux, ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin, c'est pas que je souhaite véhiculer, c'est pas ce en quoi je crois et je refuse d'y prendre parti.
1: Est-ce que tu as eu, enfin je sais pas si on peut parler de ça si tu veux bien, est-ce que tu as eu besoin d'être accompagné psychologiquement Ou En tout cas, est-ce que toi tu as fait la démarche autour de, bah, de toutes ces histoires de famille, de la séparation, de ta vision peut-être ouais. toi future de la vie Eh de...
2: bien c'est intéressant comme question dans le sens où tu vois là ça fait peut-être deux semaines. Je crois, en fait, quand j'ai trouvé ton, ta, ton, ta requête, je pense que ça correspondait avec ma dernière séance de thérapie, tu vois. Enfin, ah ouais C'est marrant. Ah ouais. Je crois que c'est euh, peut-être pas le même jour, mais encore, je ne suis pas certaine, mais même semaine, ça, c'est sûr. C'est fou. Euh, ouais. Et en fait, je pense que moi, ça s'est fait à retardement, tu vois, parce que euh, j'ai ados et enfants. Enfant, ma mère m'a fait faire la psychothérapie, mais je pense ouais. que c'était plus pour elle se décharger de sa culpabilité. Ouais. Euh, et je n'ai pas vraiment eu l'impression que ça change, quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, ado, je n'ai pas fait. Et en fait, il euh, y a peut-être deux ans à peu près, ouais, on a eu une, une grosse crise de couple avec mon conjoint. Ouais. Euh, moi, en plus, tu vois, voilà, j'ai un rapport quand même à la maternité et à l'enfantement qui est compliqué. Mm. Euh, j'ai eu deux avortements. Enfin, c'est... Je m'en porte bien, hein. c'est pas quelque chose avec lequel j'ai un problème, mais je sais que toute la problématique de faire famille, mmh. tu vois, et d'avoir moi ma propre famille, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout euh, au clair et à jour. Et, euh, et donc du coup, ouais, là, ça fait deux ans que j'ai fait une thérapie. Je pense que c'est pas fini, fini. Ça a un <rire> peu tu vois, euh, éclairci les choses,
0: ouais. mais
2: euh, Ouais, moi, le sentiment que j'ai, tu vois, c'est vraiment que c'est comme quand tu débarrasses le garage et que tu fais des tas par catégorie et que tu as un grand espace qui reste et qu'après, ouais. il faut encore euh, déblayer chaque catégorie pour euh, réagencer tout ça, quoi. Donc, euh, j'en suis pas encore là.
0: <rire>
1: Normal. Non, ça prend du temps. Et puis. Euh... Après, que je ne sais pas si toi, tu aurais préféré y aller plus tôt et euh, du coup, euh, voilà, euh, on ne peut pas savoir quel impact ça aurait eu sur ta vie, mais peut-être euh, à l'adolescence où tu disais tout à l'heure que c'était difficile, que tu faisais des fugues et tout, à ce moment-là, il n'y a pas eu l'idée d'un psy non, qui Non, été... mais parce
2: que si tu veux, euh, le fait que je travaille bien à l'école, hum. déjà, si tu vois, il n'y avait pas d'alerte du tout au niveau scolaire. Mmh. Euh, et je pense qu'à l'école, tu n'as aucun adulte qui aurait, été capable, tu vois, qui aurait pu se dire ouais, euh, mmh. la manière dont je me comporte à la maison est complètement différente. Mmh. Tu vois, j'étais très tranquille, je faisais ce qu'on me demandait, j'avais des bonnes notes, je ne réponds pas, j'ai tendance à bien obéir. Il faut vraiment qu'en gros, je trouve ça injuste pour que je me rebelle. Mais je fais mon truc dans mon coin, tu vois euh, et par contre, voilà, la maison, c'était très compliqué. Mais comme, tu as mon frère, lui, a une scolarité très difficile, des problèmes de santé. Euh, Il ouais. y a un côté où, moi, je pense que ce, qui, ce que je pouvais vivre, c'était complètement... Enfin, je ne peux même pas minimiser, mais je pense que, vraiment, ma mère ne pouvait pas le voir, tu vois. Ouais. Je pense que, pour elle, ça n'existait pas. J'ai passé pas mal d'années, tu vois, à pas manger ou mal manger euh, Voilà. Euh, et à me scarifier et ben mmh. en gros euh, c'était euh, des enfantillages à ses yeux ouais. et je pense qu'elle avait juste tellement à faire elle et pour elle en plus le fait que je pense euh, mon frère n'avait pas forcément été voulu par mon père qu'elle même elle a des problèmes, fin, des relations très compliquées avec ses propres parents avec mmh. enfin, sa propre mère tu vois il y avait un truc de... Il faut absolument protéger euh, ce, petit, euh, ce petit garçon, quoi. Et du coup, euh, je pense qu'il n'y avait juste pas du tout la place pour que moi, j'aille pas bien et ouais. qu'il soit pris en charge, quoi.
1: Ouais, et puis je pense que c'est une difficulté aussi en tant que parent solo. C'est qu'à un moment donné, euh, euh, justement, surtout à partir du moment où tu as plusieurs enfants, comment tu priorises effectivement celui qui a besoin d'être le plus... Mmh. Euh, fin... Euh, tu, euh, faire soigner les deux en même temps, ça peut être extrêmement euh, complexe, effectivement, comme tu le racontes euh, très très bien, et, euh, et du coup comment tu priorises les choses, effectivement et tout, enfin parce que bah t es, t es, tu peux pas te couper en deux, en fait, pour être euh, un parent pour chaque enfant, et du coup euh, les accompagner du mieux que tu peux et tout, alors c'est Peut-être qu'effectivement elle estimait que c'était moins grave ou important, je ne sais pas du tout, mais ou peut-être que bah, en fait elle avait juste pas d'autre solution et que enfin on... c'est pas très facile à, à expliquer mmh. tout ça effectivement. De ben,
2: toute façon oui, elles son point de vue, enfin même quand voilà c'est en gros est-ce qu'il aurait fallu que j'en aurais un pour sauver l'autre là. c'est la... ben, ça vraiment, ouais ouais. <rire> mais, euh... Mais d'un côté, je le comprends, tu vois, quand as un enfant mmh. qui a vraiment des grosses difficultés scolaires et qu'il faut ouais. euh, lui trouver un futur à peu près décent, c'est super compliqué. Mmh. Et du coup, euh, nous, on est quand même dans une société où, bah, en gros, euh, si tu réussis bien à l'école, euh, on mmh. part du principe que, tu vois, ça roule, quoi. Mmh.
0: Euh,
2: et du coup, euh, et le truc de la santé mentale, je pense que de toute façon, ouais. euh, dans les années 2000, ça comptait pour du beurre. Ouais. Hein. C'est ça. Il euh, y a aussi. Il... Ouais, c'est tous ces trucs-là. Et puis, tu vois, voilà, comment est-ce que tu gères à la fois l'aspect financier et logistique mmh. de ça c'est ben, il... ça, ouais, ouais en... tout à fait. Même si à un moment donné, tu peux euh, aligner l'argent, ben, ouais. ton temps et tes semaines et de jongler avec tous les professionnels, tous les rendez-vous, enfin, ben, c'est ça. Euh, ça. Tu peux pas forcément tout. le
1: mettre en place, quoi. C'est juste. Euh... Et donc, tu es obligé de prioriser. En te disant, bon, bah, effectivement, comme tu dis, elle, elle a l'air d'aller euh, bien à l'école et tout, ce côté-là, ça roule, donc j'estime que c'est important, donc ça, ça va. Et puis, bah, le reste, genre, en gros, on verra après. Et puis, bah, le moment de l'après, bah, en fait, c'est trop tard. Et puis, euh, ah, voilà, quoi, c'est...
2: C'est exactement ce que tu dis. Tu vois, moi, quand hum. j'ai eu euh, 18 ans, mon frère, du coup, il en avait 16, et il, il est parti en apprentissage à 16 ans, en fait. Et là ma mère m'a dit, euh, moi ouais, je vais avoir 10, 18 ou 19 ans, elle m'a dit bon bah je vais enfin avoir du temps pour toi.
1: Ben, c'est ça ouais.
2: Et moi je me rappelle d'avoir regardé en fait et de lui avoir dit non mais tu vois genre j'ai 19, 19 ans ou 18 ans et demi, je dis c'est trop tard en fait. Enfin, tu vois genre, ouais. euh, le plus lourd il est passé, là je suis en prépa, j'ai un copain, j'ai envie d'être avec mes potes de faire la fête de partir en vacances avec eux tu ouais. dis genre juste euh, t'as loupé le coche quoi enfin tu mm. vois et c'est même pas contre toi c'est juste que c'est comme ça mais en fait faut ouais. que t'acceptes que que c'est pas rétroactif quoi tu vois les années où j'avais besoin de toi et où t'étais complètement focus sur mon frère bah tu peux pas les rattraper a posteriori c'est euh,
1: mm. mort enfin bah, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la relation à ton père, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, d'avoir été là financièrement et tout, c'était important, mais en fait, ça ne récupère pas un lien aujourd'hui avec lui dans une relation, puisqu'il y a eu tout ça de raté dans les années précédentes avant, en fait. C'est que oui. ce qui compte, c'est l'instant présent, mais effectivement, après, attention, chacun fait comme il peut et de son mieux et avec les moyens qu'il a. Et, euh, on ne blâme pas là, ni l'un ni l'autre ni quoi que ce soit, hein, encore une fois, hein. Mais euh, yeah. c'est, je pense que c'est des, parce que encore une fois, quand tu es tout seul à... et surtout toute seule à, mmh. à... à tout gérer, euh... ben en fait tu fais comme tu peux. Si t'as pas le coparent justement qui va aller prendre le relais, parce qu'en en fait ton père oui. pourrait avoir été là pour t'emmener toi ou ton frère, ou tu vois, enfin ça aurait pu être ça oui. aussi quoi. Non, mais et... en, en fait, c'est encore oui, une oui. fois une défaillance du système oui. qui est totalement déséquilibré entre les deux parents, quoi.
2: Oui, as la défaillance du système et je pense que, tu vois, enfin, Et pour le coup, c'est vraiment pas du tout pour dédouaner mon père euh, de ouais. son bon de investissement parce que ça, clairement, enfin, euh, Je pense qu'il a pas du tout été à la hauteur euh, de ce point de vue-là. Mais euh, c'est aussi, je pense, très compliqué quand toi-même, en tant que parent, tu vois, tu viens d'une famille où euh, t'as rien qui est exprimé et où, mm. de toute façon quant enfin euh, tu vois tu dois faire avec les moyens du bord et que euh, la priorité ben c'est d'avoir euh, un job à 14 ans parce qu'il faut faire manger une famille enfin et du coup vision ah, que... d'avis. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que clairement, euh, pour mes deux parents, voilà, la réussite scolaire, c'est important parce que c'est comme ça que tu t'en sors dans l'existence. Et euh, si, en fait, il bah, faut que tu laisses des plumes au passage et qu'en gros, c'est dur et que tu dors pas assez et que tu n'es pas très heureuse et que nanana, et eh ben écoute, ma petite dame, tu t'en
1: remettras. Hein ouais, c'est la vie, quoi, un peu. C'est ouais, un, euh, euh, un peu comme ça chez tout le monde. Et puis, euh, voilà, quoi, de quoi tu te plains, quoi. Puis, de toute façon, tu l'as voulu. Tu un toit sur la
2: tête, tu un dans ton assiette, ça va.
1: En fait, c'est un truc qui revient en permanence, quoi. C'est quand même un peu toujours le... Euh, la culpabilité ah, n'a pas de place, quoi, tu vois,
0: quand même.
2: De bah, toute façon, je pense que nous, en tant que, quelque part, tu vois, troisième génération, t'hérite quand même, euh, quelque part, tu vois, des traumas de tes parents, si ouais, lui, est il est ça.
1: C'est une certitude, bah, ça c'est comme pour tout, hein. et on ne répétera jamais assez à quel point aujourd'hui euh, la santé mentale est importante, euh, y compris pour les mères et encore plus les mères solo. Mais encore une fois, bah, quid de comment tu fais financièrement quand tu n'as pas de temps quand as... Enfin, En fait, c'est toujours le même euh, souci par rapport à ça, c'est sûr. Ben,
2: c'est ça, pour moi c'est vraiment, le... et si on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi ah. vraiment, c'est en gros, il faut que je sois capable d'élever un enfant seul correctement. Enfin, je comprends. Et pour, moi, si... pour moi, vraiment, voilà, la dynamique financière, elle est prioritaire, c'est au gré. Si je n'ai pas les moyens d'élever un enfant seul, eh ben je n'ai pas d'enfant, point mmh.
1: ouais, en tout cas, c'est ah, à ouais. partir de ce moment-là que tu t'autorises à te poser la question, quoi. Oui,
2: ouais, ouais c'est clair. Enfin, pour moi, tu vois, je me dis, là, je suis dans un truc où, financièrement, ça commence vraiment à aller mieux par rapport à, aux premières années, tu vois, euh, où je montais mon entreprise et où on était ensemble avec mon conjoint. Mmh. Et, euh, et du coup, effectivement, je commence à me poser la question. Et là, je me dis, de toute façon, j'engrange du capital. Et mmh. euh, en fait, euh, ben, peut-être dans quelques années, ce sera suffisant euh, pour que ça me permette euh, de vraiment, si je veux vraiment un enfant, de l'avoir. Mmh. Et au cas des cas, ben, euh, c'est plus stable, j'ai un peu plus de capacité financière et c'est bien. Mais pour moi, j'ai des copines hein, tu vois, qui font des enfants euh, toutes seules, un peu à l'arrache, euh, ou qui se retrouvent dans des situations de dire « Ah bah ben, je suis enceinte, c'est comme ça, je ne connais pas trop qui c'est euh, », et qui vont la fleur au fusil. Et moi, ce n'est pas du tout du jugement, mais pour moi, ça, c'est inenvisageable.
1: Mmh. Oui, donc ça, c'est ton point de vue à toi, oui, bien sûr.
2: Si tu n'es pas en capacité d'assurer financièrement l'avenir d'une tierce personne,
0: mmh.
2: et en plus, bon, euh, moi, je le vois aussi dans un pays où, clairement, euh, oui. la valeur de l'argent, euh, elle est encore plus… Euh, tu vois, c'est vraiment un dénominateur par rapport à ah, ce ouais. à quoi tu acceptes dans la vie. Euh, et moi j'estime oui. que j'ai pas le droit même si j'avais très envie d'avoir un enfant mais que j'en ai pas les moyens j'ai mmh. pas le droit de mettre au monde quelqu'un qui a rien demandé à personne
0: mmh.
2: euh, et en gros de ce que tu lui offres c'est de galérer quoi
1: ah, c'est une grosse ambivalence autour de la maternité, effectivement, de ouais. « est-ce que tu fais des enfants pour toi ?» ou « est-ce que tu ouais. penses à, au monde dans lequel tu vas mettre au monde mmh. ton enfant ?» effectivement. Et d'autant plus aujourd'hui, Alors, il bon, y a la question euh, environnementale, mais effectivement financière, avec toute l'inflation et tout ce qui se passe. Et alors, en Angleterre, c'est aussi un énorme ah bah, problème non, mais... économiquement aujourd'hui, évidemment. Euh, c est, c est... Tout ça, ouais. c'est Moi, quand je là,
2: en France, où ils disputent, euh... Tu vois, qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation euh, ouais. supérieure, etc., par rapport au coût de l'éducation ici. Ouais. Euh, mais euh, moi, je, tu vois, j'ai me dit, euh, ils se battent pour des copinettes. Je suis d'accord ouais. sur le principe que pour moi, l'éducation, elle doit et elle devrait rester gratuite, ou en tout cas, elle euh, Peu chère. Mais tu vois, une année d'université ici, c'est en pound, c'est 9250 pounds. Donc, on tourne autour de 12 000 euros. Ouais, c'est très cher. Et c'est que les inscriptions. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça. C'est OK, tu as un enfant, il bah, faut que je sois un moyen d'avoir une capacité financière de lui offrir un futur où il puisse faire ce qu'il veut. Mais bah, aussi, ça. si ce qu'il veut faire, ça coûte de l'argent, bah, en fait, il faut barrière. Parce hum. que euh, sinon, bah, ça veut dire quoi tu, tu, Pour moi, tu ne fais pas un enfant pour toi pour avoir un... Je comprends hein, toute la dynamique d'amour, d'éducation, etc. Bien sûr. Mais euh, est-ce que j'ai envie que mon gamin, en fait, il soit quelque part euh, condamné, tu vois, à avoir euh, un job alimentaire euh, parce que moi, j'ai pas de quoi lui payer des études, parce que euh, d'avoir des bourses, c'est quand même compliqué, euh, parce que quand tu travailles à côté et que tu fais des études, en fait, la moitié des gamins, ils arrêtent, mmh. euh, que le clivage financier, il est énorme. Ouais. Et euh, tu vois, enfin... Pour moi, ça rentre vraiment en ligne de compte dans mon... ma pensée euh, par rapport à Dans ton au cheminement, ouais.
1: Ouais. Non, mais J'entends bien, et c'est bah, ce que tu expliques extrêmement bien depuis tout à l'heure. Et puis, enfin, encore une fois, c'est des questionnements qui sont totalement euh, légitimes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On, on est là pour raconter ton, ton histoire ouais. à toi. Et donc, du coup, ta façon de, de, de voir les choses, ce n'est pas pour autant que c'est un truc qui est universel. Au, au contraire, il y en a oh, peut-être qui vont se retrouver dedans. Ou, euh, voilà. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Euh... Mais, euh, mais du coup, oui, c'est extrêmement euh, intéressant. Euh, et puis, on, on comprend bien, en fait, tout ce que ça a pu impacter pour toi d'avoir grandi, en fait, dans ce modèle de famille-là. Alors, pas forcément de façon totalement positive. Et c'est comme ça. Ça, c'est pareil. Ça, c'est la vraie
2: vie. C'est ça. Il y faire grand-chose. Hein.
1: Exactement. Oui, mais il n'y a, a pas de souci. Et c'est ce qui est intéressant aussi de voir avec le recul un peu le, même la vision que toi, tu en as. Au contraire, qui est assez juste, je pense, par rapport à à la réalité que ça a pu être certainement pour tes parents et ta mère euh, principalement, et puisque toi, tu as vécu et la façon dont tu as grandi. Enfin euh, voilà, du coup, c'est vachement intéressant. Euh, Est-ce que tu avais envie d'ajouter autre chose
2: Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Ça a été ouais.
1: assez long,
2: et euh, en plus, j'ai tendance à rentrer beaucoup dans les détails. Donc non, mais c'était intéressant. Non, non,
1: fait. Au contraire, c'était intéressant de pouvoir avoir été un peu au fond des, des pensées, quoi. Donc, c'était chouette. Euh... Euh, que, je sais pas si tu as envie de, de dire quelque chose là aux mères célibataires qui s'inquiètent parce qu'elles élèvent leurs enfants toutes seules <rire> ou, euh, au contraire euh, un message pour nos enfants plus tard vous vous en sortirez quand même je vous jure <rire> non,
2: je pense pour les mères célibataires peut-être de lâcher du lest sur euh, les aspects, tu vois, de logistique et de um, expectations, des standards, tu vois. De, ouais. pas mettre la, de pas vous mettre la barre trop haute, que ce soit parce que vous culpabilisez ou parce que la, que la société attend de vous. Parce qu'en vrai, euh, clairement, euh, ça fait pas vraiment de grosses différences. Et euh, pour les enfants, que ben, s'ils vont bien, ça se fera et... Et que, en fait, euh, ouais, pour moi, bon, bien travailler à l'école parce qu'on s'en sort toujours mieux comme ça.
1: <rire> ah, bah, c'est trop chouette. Bah, franchement, merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment euh, extrêmement intéressant, euh, tout euh, l'ensemble de cette discussion. Et je te remercie infiniment d'avoir euh, euh, bah, voilà, euh, autant euh, livré de, 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 de voilà, ton histoire et de tes pensées. C'était vraiment très, très chouette. Et, euh, et je te remercie vraiment beaucoup.
2: Avec grand plaisir, Sylvie
0: J'espère que cet épisode vous aura autant plu que j'ai pris de plaisir à interviewer Cécile. J'ai trouvé qu'elle avait aujourd'hui beaucoup de recul sur tout ce qui s'était passé sans essayer de blâmer l'un ou l'autre de ses parents, même si rien n'est parfait. Elle a une vision de la place de la femme dans la société extrêmement juste et à la fois ça questionne encore une fois nos rapports aux hommes hétérosexuels. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aidera à faire connaître le podcast. Merci